0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der snakker vi om og med Nicky Linds, der er en af verdens bedste styrkeløfter. I Fitness MK snakker vi jo om øh, sport og kropskultur og sportsvidenskab og doping og alt det, der hører til. Og øh, der har været sådan et fokus på styrkesport og på kampsport i lang tid. Øh, og det er jo fordi, det er det, som jeg selv synes er sjovt. Øh, og det er også der, vi skal hen i dag. Øh, fordi at dagens gæst har squattet over 400 kilo. Øh, og det er jo i altså for sig, øh, det er ret crazy i virkeligheden. Jeg har jo sådan haft det som et livsmål, jeg skal prøve at score 200 på et eller andet tidspunkt, før jeg bliver så gammel, at jeg dør af det. Og hvis jeg synes, normalt, så vil man sige, at man, hvis man kan score 200 ude i et fitnesscenter, så er man en af de stærke. Men så er der altså folk, der går rundt og laver det dobbelte derude. Og det er sådan, det er med styrkesport. Det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er altså Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Nikki. Tusind tak, for at være Hvordan føles det at stå med 400 kilo på nakken? Det er tunt. <laughs> det er jeg glad for. Ej, det, det er lidt øh, surrealistisk
1: efterfølgende, ja. øh, men når man egentlig står i det, så er det ikke, fordi man står og tænker over, at det er 400, der er på Man tænker egentlig bare, at det er tungt, jeg skal spænde op og ja, tage sig sammen, så at sige. Ja. Det er ikke, man, kiloen kører ikke gennem hovedet på en, men man fokuserer bare på at
0: gøre det ordentligt. Ja, det kan vel også være, at det er noget af den mentale strategi, der gør, at det fungerer for dig? Helt, helt sikkert. Altså, der er, jo, der, er jo, der er jo nogen, der tænker utrolig meget ja. på, hvad de skal lave. Ja, det <laughs> øh, Du er, altså kan man sige, man kan jo ikke være professionel styrkeløfter i Danmark, men, men hvordan, altså du, hvad, du er studerende? Jeg er studerende, ja.
1: Sportsvidenskab? Ja. Jeg læser sportsteknologi på Aarhus
0: Universitet. Ja.
1: Ja. Øh, og hvor meget træner du? Jeg har otte passer i ugen, øh, fordelt Så. ud på fem dage.
0: Okay. Øh, hvor mange timer bliver det i alt?
1: Uh, det bliver omkring... Morgenpassen plejer at være i stedet mellem en time og halvanden time, og eftermiddagspassen er omkring to timer. Og så, hvis jeg skal i udstyr, så er det hurtigt op omkring fire timer. Så vi er omkring de der stedet mellem 15-20 timer om ugen, og er dernede.
0: Hvor lang tid bruger du på at komme i dragt?
1: Øh, det tager ikke så lang tid for mig at hoppe i dragten. Det tager mig et par minutter. Øh, men selve træningen, når jeg er i den, den kan, det kan hurtigt tage et par timer i squat for eksempel. Vi var til landshedssamlingen her i weekenden, og i lørdags, der der skulle scoret, det var to og en halv affære.
0: Hvor mange løfter det?
1: Det er nogle fem, fem sæt, cirka fire sæt med klassisk, og så hopper jeg i dragten. Og det er omkring
0: fem sæt i aldrig dragten. Så der er en 10-20 minutters pause med, ja, med dem?
1: og det kommer så også af, at man skal have noget hjælp til at lægge nogle knæbind osv., og, og så skal man lige have dem til at være ledige, sådan de træner typisk også selv, eller hjælpe andre. Så det skal lige passe sammen
0: det hele. Ja. Ja. Øh, hvor lang tid skulle du træne, To du, for at træne, for at du kunne komme op og lave de der tal?
1: Jeg 400. Ja. <coughs> Jamen, jeg startede med at tilbage i 2010, og havde min første styrkeløft, det var en klassisk styrkeløft i 2011, i det, der hed Nordland Cup dengang. Åh oh, ja. ja det. Dengang var det det uofficielle DM, ja. og så kom der så klassisk DM. Ja. 2012 og frem efter. Og så omkring 2017, der konverterede jeg helt fuldstændig over til udstyr. Så i ren udstyrstræning så har det taget mig 4-5 år. Men øh, det har du så ikke, for det var 2019, at jeg skurlede første gang, så det har taget mig to år fra udstyret. Men der havde jeg allerede skuttet de der tæt på 300 øh, i klassisk.
0: Ja, hvor meget ville du kunne lave nu, tror du?
1: Klassisk, eller? Ja, ja.
0: det samme, Æh, eller lidt mindre, eller lidt mere? Eller? Ja, jeg, laver,
1: jeg har lavet 310 til træning. Jeg har lige gået igennem en øh, halvår med skade, overbelastningsskade i vastus lateralis, i lovmusklen. I øh, musklen simpelthen. Ja, det er, en, det er stadig skal i musklen. Men det kom egentlig ikke fra styrkelyft, det kom fra noget andet. Du har været dum. Jeg har været dum. <laughs>
0: Nej, har, du, har du været fuld også? Nej, det har jeg faktisk ah, ikke. Det var
1: faktisk for det var faktisk forskningens skyld, jeg gjorde det. <laughs> ah,
0: okay. Ja.
1: Så Men hvad hedder det? Det har... Jeg kan nok, hvis jeg ikke er skadet, selvfølgelig stadig være over de 300. Forhåbentlig. Er god hvor, hvor gammel er det nu? 29.
0: Ja, Så du starter da du var 18 eller sådan noget? Ja, jeg startede med styrketræning som 18 år. Ja.
1: Så, så jeg har været i gang i 10 års tid med styrkelse specifikt.
0: Og bliver du stadigvæk stærkere?
1: Det gør. jeg. Og det går stadig ret hurtigt, specielt udstyret.
0: Er det så I sk- stadigvæk i squat, eller er det de andre ting, der flytter Hvad sig? Er,
1: øh, både squat og bænk faktisk. Æm, okay. Der formår jeg stadigvæk at gå rimelig hurtigt frem. Æ, det er ikke altid at få det samme lovende til stæven, men jeg kan se som på træningen, hvordan det flytter sig. Dødløft er en anden snak, for der har jeg nogle grebsproblemer, som jeg prøver at komme udenom. Æ, den har jeg ikke helt fået endnu men øh, vi bevæger os fremad forhåbentlig.
0: Du har kort fingre? Ja, <laughs> jeg har ikke
1: en speciel stor hånd. <laughs> Nej,
0: okay. Så, ja. Interessant. Øh, tak, fordi du er kommet. Fald, jo, tak. Vi skal snakke om uh, Squat. Øh, ja, og til jer, der lytter med derude, så skal I selvfølgelig velkommen til at skrive ind med kommentarer eller spørgsmål til nærværende tidligere eller fremtidige programmer. Og det er stadigvæk på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Vi skal have en skiller. Og så er vi tilbage. Vi skal i gang med dagens øh, dagsorden. Hvordan øh, kom du i gang med træning?
1: Øhm, jeg havde en masse kammerater på der var en tidspunkt, som gerne ville have mig med ned og træne. Hvor du fra? Øh, jeg er fra Næstved, okay. omringen. Næver? Næverlig hels. ja. <laughs> Så jeg havde en masse kammerater, på, der var et tidspunkt, der gerne havde mig ned og træner, og på der var en tidspunkt, der det gad jeg egentlig ikke, fordi at jeg så det som mænd med mindreværkskomplekser, der skulle ned og træne, og de skulle bare gøre det for at stå og ud, og de havde nogle problemer, så det gjorde jeg ikke. Men øh, da jeg spillede lidt fodbold sammen med mit arbejde, så brækkede jeg kravbenet, efter jeg var væltet, og det skulle så opereres for, og jeg skulle lave noget genoptræning. Og så begyndte jeg jo så at tænke, okay, jamen, så må jeg ligesom lave noget ordentligt styrketræning ved siden af, i stedet for bare at stå med det der, den der skidede elastik. Ja. Og det fik man så i gang, og hvad hedder det? så blev jeg jo relativt hurtigt større. Og
0: vi glemte en ting om den ton. Hvad for en vægklasse i? Lige nu jeg er jeg i 83-kiloklassen. Okay. Dengang var jeg 83. Sorry, den også lige. Fortsæt endelig. <h iron hat> det er i orden.
1: <hørgan> Jamen, så begyndte jeg jo styrketræne, og det var også for at se lidt pænere ud, når man var i byen osv., når man var de der 18-19 år. Yeah. Men jeg fandt jo ret hurtigt. Van- Vanities. Ja, lige præcis. Så jeg fandt hurtigt ud af, at jeg var relativt stærk, og jeg havde en kammerat, der hævde mig med. Kan du give et i... eksempel på det? Jamen, jeg havde jeg formået at lave nogle øh, gentagelser på omkring 180 kg øh, i, squat, I? Øh, efter på 100 års træning i et fitnessforhold. Det har nok ikke været helt i dybde, men øh, det har heller ikke været langt fra. Det har måske været lidt omkring det parallelt. For jeg kan huske, da en af de første gange, jeg var nede i HG Styrkeløft, der blev jeg introduceret af en kammerat, øh, og jeg mødte så en, der hedder Peter Olsen, som var min første træner dernede. Ja. Og han spurgte mig meget. Ah, det troede han ikke rigtigt på, at jeg havde. Så vidste jeg jo en video, at jeg havde lavet tre riffs. Fordi han troede ikke på, at jeg var dyb Det var det heller ikke, men øh, som han sagde, de var parallelle. Så det var han. Det var tæt på. Det var tæt på, ja. Så jeg fandt er også ud af. Nok. Altså, det er
0: også sygt nok. Det er også sygt nok.
1: Så ja, jeg blev relativt hurtigt stærk, især i squat. Og så har jeg hørt nogle rygter om, at der er nogen, der siger, at det er første gang, nogen nogensinde skåret lavede de der 180, og det passer ikke. Det er... Jeg har
0: hørt 160, har jeg hørt tallet, Ja,
1: det, jeg tror, det er den her historie med, at det er første gang, var nede i styrklift at jeg før allerede havde gjort det. Jeg okay. tror, det er der, jeg går. det. er går også en kort. okay starter. Ja, det jo. er det.
0: Nej, <laughs> hvor er det noget gridseri. Så. Nu sidder du altså ikke set din dine ben. Altså, du har lidt korte arme også. Kan jeg, ja. altså, har du kort ben også? Jeg har ikke så lange ben heller.
1: Jeg er lidt lav, lavstammet.
0: Ja, og det er jo også noget om man har godt ben i forhold til uh, tårzonen. Jeg har
1: lidt længere ben i forhold til tårzonen, men det er, ikke, okay. det er ikke specielt meget. Min, min femur er ikke så lang.
0: Nej, det, det mange. Det, det kan man godt være meget misundelig ja. <laughs> på. <laughs> uh, I hvert fald, hvis man har den her slags interesse. Uh, altså, du, var, du havde grad af talent til at starte med. Ja, det
1: viste sig ret hurtigt.
0: Hvad kommer det til udtryk i andre øvelser?
1: Jamen, jeg generelt blev jeg ret hurtigt stærk, specielt i skort og også i dødeløft. Øh, bænken var en lidt anden snak, der havde jeg, var jeg nødt til at have lidt mere fokus på teknikken.
0: Du ligner jo ellers en, der har en fin, altså sådan, vil have en orkestratur. Altså ja,
1: altså, jeg er også stærk i bænken den dag i dag, men på derværende tidspunkt, der var det den, der var min øh, akilliserie. Den bevæger mig ikke så meget frem i, og kunne ikke rigtig bænke så meget. Altså, til mit første øh, eller andet DM, der skurte omkring de her 245, og dødeløftet omkring de her 2,5, men jeg bænke kun omkring 130. Okay. Øh, det har så ændret sig meget i dag.
0: Nu har du, du har, altså, øh, du har snakket om det her med klassisk værst mm. Det går, at vi lige skal tage det med det samme, for ja. de lyttere, der ikke er, ikke er bekendt med det. Der, der, de, ja. Mange af lytterne er nok, fordi vi har snakket så meget om styrkesproppen, bare lige for god ordens skyld.
1: Ja. Jamen, styrkeløft er delt op i to grene. Et, der hedder udstyr, og et, der hedder klassisk. Det klassiske, det er det, det, som man måske kender, som man bare har et bilde på, et par sko, måske et par håndledspind og knævarmere. Det er det, der bliver set som klassisk styrkeløft. I der har vi noget lidt specielt syet tøj på, en meget, meget stram dragt og nogle meget, meget stram knæbind, som man får andre til at binde på sin knæ, når man skal squat, eller en, det hedder en bænkpress som har nogle syninger, der er specielt der er stramme omkring skulderledet og over brystet. Og så har man også en dragt dødløft. Ideen i dem det er, at man ligesom kan få flere kilo på stangen, men det kræver en vis teknik for at kunne udnytte udstyret. Så, så det er en helt anden grad af det. Jeg plejer at sammenligne det lidt med at klassisk styrkeløft, det er højdespring, og udstyrsstyrkeløft, det er stangspring. Begge mål i deres sportsgrænser er kommer komme så højt som muligt, men der er bare en anden finesse af det, en anden teknisk parameter af
0: det. Ja, og da du startede med styrkeløft, der var udstyrsstyrkeløft dominerende. <tøk> ja, det må man sige. Og det er så ligesom skiftet over tid. Ja, det må man sige. Er det egentlig det i hele verden, eller er det sådan en bevægelse, der har været mere udtalt i Danmark <tøk> end i resten af verden? Det, det er hele
1: verden. Der er enkelte lande, der stadig holder stramt fast i udstyr. Hvad er det for normen? Norge er stadig, har stadig en del udstyrsløfter, så vidt jeg husker. Men sådan et land som Sverige for eksempel, har stort set kun stærke råløfter, har udover nogle enkelte, for eksempel i mine nærmeste konkurrenter, der hedder Oliver Dahlqvist, han er stadig i udstyr og ret rigtig stærk der. Men som nation er de meget fremme på det klassiske, og det er USA i den grad også.
0: Okay, ja. Er der nogen, der stiller op i begge dele og kan gøre det ordentligt? Mm. Eller er det så specialiseret nu, at det ligesom, hvis man skal være god, så man er man nødt til at kunne gøre en af øh,
1: Jeg kan ikke lide nogen navn, der gør begge dele vanvittigt godt. Øh, og det er også fordi, så meget, er jeg heller ikke, så meget holder jeg heller ikke øje Nå, nej. på de online forums. Men min personlige holdning er, at det en udelukker på ingen måde det andet. Nej. For det er et langt største ting af træning, Jeg vil alligevel ikke foregå i udstyr.
0: Ej, det er forbøvet.
1: Ja, øh. og det taxerer rigtig, rigtig meget. Øh, og hvis du, du skal op på en vis antal kilo, for eksempel i for at forklare hvor stramt det her udstyr er... Hvis oh, ja. <laughs> du, ja. det, det er så stramt, at hvis jeg nu for eksempel... Nu kan jeg også godt 400, men hvis jeg har 350 kilo på stangen, jeg kommer ikke i dybde, ikke engang i nærheden af det. Det er så stramt det her udstyr, det egentlig er,
0: hvis man lader at bruge det. Så du ville ikke kunne bøje hoften og knæene, hvis du... Altså... Eller Nej, slags, ja,
1: ja. Hvis, hvis jeg skulle komme i dybde, så var det fordi, jeg skulle give slip på alt min spænd og bare kollapse ned, så ville jeg kunne komme i dybde. Men hvis jeg skulle gøre det i en ordentlig teknik, så ville jeg aldrig kunne komme
0: ned. Hvordan ser din serie ud, når du laver 400?
1: Uh, jamen, jeg starter klassisk, så er det en tom stang, laver nogle reps, så 70 kilo,
0: 120 man tænker på konkurrenceløften, hvis du kan komme ned på med 350. Altså, hvornår starter du på Nå, ja, de løft, du byder ind på til konkurrencen?
1: Og mit første forsøg, det plejer at ligge omkring 380-390, så der kan jeg tvinge mig ned i dybde. Og de ligger så tæt på toppen? Ja, okay. men det kommer så også af, at øh, ja, jeg har til træning lavet 415, så jeg er deroppe af...
0: Og oh, så det, du regner som dit potentielle tredje forsøg?
1: Ja, 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 hvis det er en rigtig, rigtig god dag, så er vi jo deroppe omkring, ikke? Men ja. øh, det, som sagt, så er jeg jo lige kommet ud af en skade,
0: og de første 400 lavede
1: jeg for et par år siden. Så det skulle lige passe sammen til stævner også. Så ja. må man lige være lidt, ja. lidt øh, hvad kan man sige, konservativ. Så du byder
0: har. sådan noget, altså det, det vil hedde 380, 400, 410 eller sådan et eller andet? Ja, det
1: siger, ville have en rigtig god sag. Okay,
0: ja, okay, det giver mening. Og det, men det er stadigvæk ikke mange procents forskel... Nej, det er det ikke. Men... Ja, for jeg, for jeg tænkte bare, om det ville være et problem, at du skulle have et andet udstyr sat op på dit ja. første løft end dit sidste, fordi at, øh, at du ikke kunne komme i dybde, sådan noget med det. Men, det, men det er så tæt på hinanden. Det ja, er det, det er altså,
1: men der er nogen, der gør det, at de skifter trøje, for eksempel øh, i bænkpres, fra første forsøg til andet forsøg til tredje forsøg, så de simpelthen skifter den. Øh, men det, i min optik er det for besværligt, fordi at det tager noget tid at få det her udstyr på, og så den der hviletid, man har, inden man skal løfte igen, den mister man jo lidt, fordi man skal stresse ja. over for få nyt dragt på.
0: Hvis man så er rigtig uheldig og det falder sådan at man kommer til at skulle løfte to gange i træk, så det kan man jo ikke nå, så er man, jo, får man jo fucked.
1: Hvad øh, mener Hvem er to gange i træk? Hvis ikke der er nogen mellem? Nå men det er vægtløftningssystemet, det kan man ikke styrkeløft. Det kan man ikke styrkeløft. Styrkeløft, de kører det her rundesystem. system. Det vil sige, at de kører simpelthen bare at den laveste nominerede vægt er den, der starter, og så kører den op til den højeste nominerede vægt for første forsøg. Og så kører, starter den forfra fra anden til
0: okay. tredje forsøg. Har det altid været sådan?
1: Øh, alt den tid, jeg har deltaget i hvert fald. Okay. Jeg tror, det, hvis det har været anderledes, så er det mange, mange år siden.
0: Ja, nå, men, øh, Okay. Nå, det har jeg faktisk aldrig lagt mærke til, sjovt, egentlig. Men øh, så, ja. ja, nå, spændende. Hvad øh, kom vi fra? Det var udstyret. Jeg ja. kan gerne fortælle om udstyret.
1: Ja, det var meget stramt.
0: Ja, det er ja, ja, ja. Øh, hvad, hvad er dine betragtninger omkring... Altså, der har jo altså var du på Motion Online også? Det kan jeg ikke huske. Var du ikke det?
1: Uh, nej, den levede stadig lidt, da jeg startede med at træne. Eller men bodybuilding.dk. Jeg var, jeg var på bodybuilding.dk en okay, periode. Er,
0: ja. altså, der har bare været talløse, ja. sindssygt lange diskussioner omkring det der med udstyr. Ja. Øh, ja. Og sådan, og hvad kan man sige, de der diskussioner, Altså det er meget sådan noget for-mod. Ja. Altså, øh, og mod modargumentet det er jo et eller andet med, at det bliver, sådan, det bliver ufolkeligt på en eller anden ja. måde med udstyr. Altså, hvad er din egen betragtning om det?
1: Jeg tror, at Ofte så, nogle, nogen de vælger at tage en holdning, at det ene er bedre end det andet. Og det tror jeg er en forkert holdning at tage, fordi at de, sporten, som du selv nævnte før, at du kan godt, vi nu snakker om sport, uh, sporten er ikke så stor, at vi kan begynde at skille os op i to grene. Vi, okay. vi skal støtte op om hinanden. Og dengang klassisk styrkeløft kom rigtig frem, der var folk jo klar på at sige, at det var døden til udstyrsstyrkeløft, fordi at det var så meget nemmere at komme ind i. Og det er ikke det, der er sket. Det, der er sket, det er, at der er kommet flere udstyrkuløfter, styr- lø- styr- så det er hvert fald ud til. Men vi er stadig relativt små i forhold til det klassiske udstyr. Hvor, er klassiske, hvordan er fordelingen? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg
0: altså det, taler man 20-80, eller er det 40-60, eller hvad øh
1: ej, ah, ingen anelse. Okay. Øh, mit bedste bud internationalt, så er det måske 90 med 90. Ja, okay. altså, det, det, det vil være mit bedste bud. fordi okay. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange klassiske løfter, for det er så nemt at komme ind i sporten
0: på det. Ja, det er faktisk mere øh, skæv, øh, skæv, end jeg havde troet ja. faktisk.
1: Men øh, det, det er bare et skud fra hoften. Ja, ja, ja,
0: ja. Intet at bygge det på. Nej, om, altså du har så selv mere byggt det på, end du af dem.
1: Men, men øh, der er helt klart en skævbrydning. men vi får jo nogen, der begynder at afprøve udstyr, og så synes jeg, det er ret sjovt, for det giver jo en, ligesom, en lidt anden dimension af det. Jeg tror, det var Suni Bak fra Hvidovre, dengang han deltog i styrkeløft, der selv sagde, at han så, at udstyrstyrkeløft var bare en dimension ekstra af styrkeløft. Det var ikke, fordi du var bedre, det var ikke, fordi det var dårligere, det var bare en anden dimension af det, ja. fordi at det her tekniske parametre bliver så meget mere vigtigt. Ja. Så... Han var også
0: en, en multimuskel-atelæg. Ja, det må man han sige. Han stod i bodybuilding, og, <laughs> og han, stillede også, han stillede også op i både med og uden, ikke? Jo,
1: og så havde vi også lykke i svømning forinden, og han ja, prøvede
0: lidt af det hele. Han, var nødt til, han, ble, han stoppede, fordi han blev for ja, eller, var problemet, at han blev for jacket, <laughs> så han var god til at svømme. Eller. Og det har, så har jeg
1: så ikke kørt, men øh, han var i hvert fald stærkere og i hvert fald stor. Ja. Så, men men øh, jeg tror ikke, man skal se på det som, at det ene er bedre end det andet, og man skal ikke angribe hinanden. Jeg tror, de kan ligesom støtte hinanden rigtig meget op. Der er mange udstødsløfter, der måske bliver stærkere klassisk, men på den anden side så er der måske også mange klassiske løfter, der burde afprøve udstyr, fordi det, det giver den her tekniske øh, den nye tekniske
0: dimension, som tvinger dem til at forbedre deres teknik. Men, men vil det så også forbedre deres teknik uden. Altså de, de ting, som man bliver tvunget til at gøre teknisk i udstyr, vil det typisk have en positiv afsmætning på en teknik uden.
1: Det vil jeg påstå. Det er hvert fald sådan, det har virket på mig,
0: øh, fordi ja. at
1: de der små tekniske fejl man laver klassisk, for eksempel hvis man knækker lidt i øvre ryg i squats,
0: ja, de bliver for når der er rigtig man mange kilo på.
1: Ja lige præcis, eller fordi drakningen trækker i det samtidig, fordi de er så stramme, så den trækker der jo ind i den bevægelse. Ja. så hvis du begynder at knække sammen, så siger drakningen okay, jamen, så bliver det bare der, fordi du kan ikke rigtig rette dig op igen, fordi den spænder så meget mod. Ja. Øh, så du bliver tvunget til at have den her gode teknik, og det vil jo på en eller anden grad have en
0: overførsel også. Ja, ja. okay, det giver mening. Men, men en ting, jeg tænker på med drakterne, det er jo ligesom, at, øh, når, at når de har så meget spænd ligesom langs, med, langs med ryggen, mm. så at sige, ikke? At, øh, at man, man, man kunne godt forestille sig, at man lettere udnytter det spænd, som dragten giver, ved at give sig selv aktivt en lille smule, en lille smule mere ordning, specielt i dødeløft. End man, end man ville have, hvis man sådan er, er sat sig efter en mere sådan strikt, sådan, uh, strakt stilling. Mm. Altså, man bedre kan udnytte spændet på en eller anden måde. Ikke? Mm. Jeg tænker på den del i forbindelse med, altså med specielt med de der stærke mænd jeg ved ikke mm. godt, det er ligesom en ja. anden ting, men de der stærk mænd der dødløfter i dragten nu. Ja. Altså, mange af dem er nogle kæmpe store mennesker, det er det. Ikke? men det ser ud som om, altså, man, jeg tænker lidt, for det, for det første, først, fordi de er så store og også har en masse fedt, altså, at de, lettere, de der kæmpe mennesker lettere kan få noget ud af dragten, hvis de runder mere i ryggen, end man normalt ville sige var en god teknik? Øh, det
1: vil jeg ikke. Altså, hvis du runder i ryggen, så vil stropperne jo også sidde lidt løsere, end hvis du retter dig helt ud, fordi de spænder jo så fast ned til omkring hoften, hvor resten af dragten sidder. Ja, ja. Hvad hedder det? Og hvis du ikke har det, der spændt, du kan få ned fra hoften af, og så strækker sig op, så mister du noget af spændet fra dragten ned omkring ja. hoften, som du gerne vil bruge til at kunne rette dig nemmere ud specielt i squat for eksempel. Ja. Og så kan man måske snakke biomekanisk, om det stadig vil være en fordel at runde i lænd eller øvre ryg for at kunne trække sig op, fordi det kan være ret svært at ret ryggen ud, når det er, man øh, er oppe i toppen, hvis man starter med at være rundt. Ja, ja. Øh, jeg ved ikke, om det vil være en fordel. Nogle er jo stærke, når de runder øvre ryg, øh, andre er ikke. Om det ændrer sig, om du har dragt på det, ved jeg ikke, om det vil gøre.
0: Nej. Hvad med sådan, er der nogle betragtninger i forhold til statur? Altså, hvor man, hvad for en hylde, man bedst hører på, i forhold til udstyr eller ej?
1: Altså, i forhold til øh, lange i lår og høj, høj rød, eller ja, rød, eller man osv. har
0: et rund rundt torso, eller en flad torso, eller, øh, eller langt. Ja.
1: Der, der er ikke rigtig nogen betragtninger i forhold til, hvad form for udstyr, man bruger, eller om man kan blive god i udstyr. Det finder man ud af, når man prøver det, fordi det, der er så mange forskellige måder at løfte på og øh, aktivere sine muskler på, når man er i det her udstyr, og sådan altså set også uden udstyr at man kan tilpasse det meste. Øh, vi har set folk, der er helt slanke, og kan finde ud at bruge vældig meget, og der er nogen, for eksempel en tysker der hedder Kevin Jäger, der er mega rund, og ligner knap nok en, der løfter, fordi han er så rund og altså bænker. tyk eller... tyk? Ja, ja okay. tyk. Og vejer, eller kan bænke på sin bedste dag, øh, 200 kilo eller sådan noget klassisk, men han bænker 350 i trøjen. Øh, hvis ikke mere, han får sådan 150 kilo eller sådan noget af trøjen. Og han er en, og det, han har så også meget tror trøje på, fordi er fedt ligesom... Han er <laughs> nemmere ved at flytte, som en, altså, ja. en, øh, en muskel har. Men, så jeg tror ikke, der er nogen... Man kan ikke lave en tommelfinger-regel på den måde. Jeg tror, det handler om at afprøve
0: det. Ja. Og altså, få noget god vejledning til det. Ja. Jeg tror også, det var, det var nok om modstyr. Ja. Du, øh, så du havde... Altså, hvad kan man sige? Det, evnen til at flytte tunge ting, det er jo... Øh, man, kan, man kan godt være både... Langsom og hurtigt. Mm-hmm. Altså det, det, det er ikke ligesom i vægtløfning, hvor man er nødt til at være hurtig, ja. for at det rigtig bliver godt. Er du sådan på den hurtige side? Og jeg tror, jeg på den hurtige side. Så du kan springe højt og, ja. og løbe 100 meter hurtigt?
1: Jeg kan nok ikke løbe 100 meter særligt hurtigt, men øh, hvis du siger 20 meter eller 50 meter, så
0: okay. ja. <laughs> ja, jeg er jeg rimelig eksklusiv. Ja. Øh, var, var, er dine forældre også... Altså nu, nu er du tæt, du er selvfølgelig også trænet meget. Ja. Jeg tænker, da du startede, der var du formodelig noget mindre. Altså, ja. øh, er dine forældre også... Sådan, Stærke.
1: Jamen altså, min, øh, min far er styrketræner jo ikke, øh, og han er også ret lav og har st- st- samme statur som mig, bare noget tyndere. Ja. Øh, men altså, så om han kunne blive stærk, det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige, men...
0: Øh, det skal man jo finde ud af. Ja, det så må jeg få ham i gang. <laughs> ja.
1: Men jeg så så også gennem for min mor i gang, og hun øh, øh, flyttede sig relativt hurtigt og blev relativt stærk ret hurtigt øh, med... Jeg tror, det bedste, du har lavet, det er omkring 140 kilo dødløft, som i min kropsvæg på omkring 69, hvis ikke lidt lavere. Det er jo meget Og, godt. Ja, på en alder af omkring 55, ikke? Ja. Så det er okay. Ja, det så, så, så der er noget styrke gennem de familier i et eller andet sted.
0: Ja. Ja. Ja, altså, jeg kommer fra sådan en familie af cardio-smøl, for ja. at det er simpelthen så frustrerende. <laughs> ja, det er, svært at, øh, det er svært at lave om på. Øh... Det, det er meget sjovt det her med at tale om graden af talent også. Ja. Fordi der er jo ikke nogen, der underkender, at der ligger en masse disciplin at arbejde og sådan noget. Men det er tit... <coughs> altså, når man, når man... Nu har jeg talt med mange folk, der er eliteudøvere mm-hmm. i, i altså forskellige steder i deres sportsgrene. Der er enormt mange sportsfolk, som er dem, som der ligesom er fuldstændig... Øh, altså... Utvivlsom fysiologiske talenter. Ja. Som er, er enorm, har en enormt dårlig refleksion mm. om det. Altså, der kan sådan en person ved siden af, som træner præcis lige så hårdt, som de selv gør, måske endda hårdere, som bare stadigvæk er 10% dårligere, ikke? Ja. men som stadigvæk interesseret på, det, det er mit, det er mit ja. arbejde, der gør forskellen. Øh, og det er sådan et... Jeg forstår, jeg forstår godt altså sådan rent den psykologiske mekanik, der gør, at man gerne vil tale om det det en selv. Mm-hmm. Eller det, altså sådan, men det er jo altså sådan... <coughs> jeg besøger besøg med for eksempel, øh, som jo er... Øh, mountainbiker ud og et ja. fysiologisk talent af guds nåde. Altså sådan, og det var sådan, hun havde lidt svært ved at tale om, om det der med ligesom med, at hun bare startede et andet sted end andre folk. Ja. Altså, mens øh, Joachim B. Olsen, som, som er et meget sjovt eksempel, ikke? han var, han der sådan blev mere Lasse Fær omkring det, sådan, jamen dengang de begyndte at lufte væk, det var eneste gang, at der er de på 10 kilo stærkere, så, så blev jeg bare 20 kilo stærkere. Og det, ja. var sådan, det var sådan, det bare fortsatte det hele tiden deroppe af. Altså, men, men det er et meget spøjs fænomen, det der. Og Det minder jeg virkelig lidt om den måde, som når man skal tale om når man taler om dopingstoffer mm. eller i motionsmiljøet. Ikke? At, for, at når folk bruger dopingstoffer, så sintiserer de meget på det dem selv. Det gør bare at man kan træne hårdere. De gør ja. ikke noget af sig selv. Ja, det, øh.
1: Jeg tror, jeg tror, det er vigtigt, at man anerkender, at vi alles, altså sport hammer noget retfærdigt, specielt <coughs> i sport. Nogle, de har bare et fysisk talent, og jeg er da ikke klar for at sige, det har jeg der også. Øh, det har jeg vist meget hurtigt. Men det, der tænker jeg så også, at hvis man har det her fysiske talent og man har alle de her gode forudsætninger, som jeg har. Jeg har haft mega god forudsætninger. Jeg har en god barndom og en god opvækst, og haft alle forudsætninger for at gøre det godt i livet. Jamen, så har jeg et sted, hvor jeg har et fysisk talent, så vil det da være skammeligt, ikke at gøre, hvad man kan, for at, ligesom at se, hvor langt man kan nå, vil jeg synes. Ja. Og det er så også derfor, at jo, jeg ligger meget hårdt arbejde i det. Jeg træner rigtig meget, jeg har meget fokus på min teknik, og det mentale aspekt, og ernæring, og søvn, og alle de her ting her, for at det. Fordi jeg har heldigvis alle de her forudsætninger for det. Så ja. det vil være lidt, synes jeg, skammeligt ikke at prøve uden at det. Og jo, jo. Fordi at, hvis, du, hvis man får en gave, så synes jeg, at man skal prøve at gøre det, man kan med
0: det. Ja, Jo, jo. Altså, men det, jo, jo. Altså, hvad, hvis du siger otte gange, hvad i gennemsnit to timer. Ja. Så det, du bruger et eller andet en 16-18 timer på træning ja. i ugen, eller hvad? Ja, hvor jeg faktisk er dernede, jeg er at træne. Ja. Og så passer du et studie? Så har jeg studier. Har du Æ, Nej, det har jeg ikke. Det vil jo ikke være tid til at have, så det er ikke <laughs> ligesom. <laughs> Ikke længere i hvert fald. Nej, okay. <laughs> ja, hun hedder Ilaiko, eller <laughs> Ivanko.
1: Ilaiko <laughs> eller <Lioho. laughs> Ja.
0: ja øh... Og arbejder du også på siden af? Eller...
1: Æh, jeg træner nogle folk, øh, ja, okay. men øh, ellers ikke nej. Okay. Der, der er fokus på studiet i stedet.
0: Ja, ja. Og hvornår er du færdig med at studere?
1: Om et år. Så er jeg færdig
0: med min kandidatuddannelse. Og så må vi se, hvad der sker bagefter. Ja, så skal, så. Du, så skal du også have et voksenjob måske. Jeg skal
1: til at have et voksenjob, øh, og så hedder det jo 37 timer eller mere om ugen, og så må vi skal jeg se, hvordan jeg kan balancere det sammen med træningen.
0: Ja.
1: Forhåbentlig forsvinder jeg ikke. Det er der desværre lidt historie, for der er nogen, der gør.
0: Ja. Du kan ikke få mast noget sammen med træning på en eller anden måde. Altså. Jo, altså
1: jeg, 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 jeg tror ikke på noget tidspunkt, at jeg egentlig forsvinder inden for de næste mange, mange år. Mm. Men jeg skal jo selvfølgelig få det balanceret træning. Det kan godt være, at med et fuldtidsjob, jeg ikke kan træne otte gange om ugen, men så kan jeg måske træne fire eller fem gange. ikke?
0: Jo. Så lad os må du finde et sted, hvor, ligesom, hvor, hvor du kan få træningsfaciliteter på jobbet.
1: Ja, så møder jeg lige en lidt tidligere, og så kan jeg træne der.
0: Hænger der en uh, Ph.d, jeg hænger et eller andet sted, så kan du, for, kan du forlænge studielivet? Sådan? Ja, lige præcis.
1: <laughs> Jamen, der har været sådan, jeg har nogle tanker om at se, om jeg kan få skaffet en uh, phd stilling men det kræver lidt nogle midler. Ja. Så, og det, så kan, det, kan... du snakke
0: en tre år, Ja, lige
1: præcis. Så kan jeg træne tre år. <laughs>
0: ja. Nice. Nej. Træner, træner du på universitetet også, eller hvad?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg træner i, ved Aalborg Sportserskole. Der har okay. vi en forening.
0: Ja. Det er også blevet nogle fede faciliteter, de har fået der. Vi det. har nogle rigtig fede faciliteter. Det er blevet... Ja.
1: Hvor vi har nogle rigtig gode mennesker, både inden for styrkeløft og vægtløftning og CrossFit sådan set også. Og gode udøvere. Og, og rigtig gode udøvere, folk der har taget den her diplomtræninguddannelse, og folk der har lukket <coughs> idræt og POD-studerende osv. Så, så vi har en rigtig god vidensbank dernede, som vi kan hjælpe hinanden og spare med. Ja. Så det gør også, at vi har et ret godt niveau af løfter.
0: Altså, det er... Øh, jeg, altså, jeg ser det helt klart som... Øh, øh, altså, hvis jeg var 20 år gammel, og syntes, at styrkesport det var det fedeste i verden, så er det ikke klart det sted i Danmark, jeg helst ville hen.
1: Jamen, og, det er også, Sådan har jeg det også lidt.
0: Altså, øh, så det kan jeg særligt godt forstå. Altså, det er jo også det sådan... Øh, hvis man gerne vil... Der er mange folk, der sådan, taler om... Der, det der med ligesom, at blive værd træner, og skulle til at træne andre. Ikke? Altså... Så, altså øh, hvis man skal ud og træne andre og gerne være god til det, så skal man få et træningshåndværk. Ja. Og det er egentlig lige meget, om det er gymnastik, eller om det er vægt eller det er styrkeløft, eller sådan Man skal bare få sig et eller andet træningshåndværk, mm. og, få, og få lagt nok blod i sved og tårer i det til, at man prøver at være dårlig, og man prøver at være god. Ja. Altså, det er ligesom det. Er ligesom det og så skal, man, og det, så skal man have det pædagogiske. Og der er nogle folk, der har talent for det, og der er ikke har ja. talent for det. Det er, man, det er med at komme i gang, ja. altså at få noget sparing omkring det. Og så den sidste ting, det er det her med at forbygge det mercantile på. Altså ja. det her med, at det handler også om, at man skal sælge sig selv. Ja, ja. I stedet bestemt. altså fordi problemet er bare, at det der, det der, den der kombination af kompetencer, det findes der ikke nogen uddannelse, der har, som det er nu. Altså det er øh, rigtig surt. Ja, det er det. Ah. Altså, men øh, det, er, det arbejder vi på. Det er, men det er en historie det 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 til en anden gang. Øh, ja, jeg tror faktisk måske, vi tager skilleren nummer to nu, fordi det passer virkelig meget godt ind. Så er vi tilbage, vi skal til at snakke om træning, så jeg skal spørge, hvordan træner du? Hvad er planen? Jeg træner meget lineært faktisk.
1: Øh, der er mange... det betyder det? Det betyder, at øh, når, vi, når vi er langt væk fra stæven, jamen, så kører vi med lidt færre kilo, og vi kører måske med lidt flere sæt, så vi har lidt mere øh, volume hen over ugen. Kan du give nogle eksempler på, hvad det er? <tryk> jamen det kan være for eksempel, at
0: øh, mandag eftermiddag,
1: der har jeg måske fem sæt af tre gentagelser på, lad os sige, 200 kilo. Og...
0: Er, er det altid det samme på det samme tidspunkt på ugen? Så mandag eftermiddag, det er altid ja, godt, eller?
1: Ja, altså man snakker om det her med... At vi skal, vi skal selvfølgelig lave forstyrrelser nok til, at der skal en adaptation, og der er nogen, der siger, at man skal ændre nok i programmet relativt ofte. Men jeg har trænet meget, meget den samme struktur. De sidste fire 5 år har jeg stort set ændret sig, hvor strukturen har heddet, at mandag morgen der har jeg haft let skort og let bænk, og nogle støtteøvelser. Og mandag eftermiddag der har det så været en squat, hvor vi har kørt den tungere og tungere og tungere hver, hver uge, og det samme med bænkpressen, og så nogle let dødlyft og nogle støtteøvelser. Tirsdagen, tung dødlyft og bænkpress. Og onsdagen, nogle variationer af squat og bænk om morgenen, og også om eftermiddagen. Torsdagen, så kommer der lidt tungt dødløft igen, og lidt squat øh, fordelt hen over morgenen og eftermiddagen, og bænkpres. Og lørdag, der kommer så den helt store, øh, hvad hedder det nu, tunge squat og bænkpres. Nogle gange med ødestyre, nogle gange klassisk, og så lidt, lidt lettere dødløft. Sådan har den struktur har det sådan set set ud de sidste 4-5 år. Og det kører så, at øh, for eksempel mandag eftermiddag med squatten, den kører så linjeret op, det vil sige, at så hedder jeg første uge måske 200 kilo, næste uge hedder jeg måske 210. Og...
0: Kan du give et eksempel af, hvordan serien ser ud? Øh, altså
1: med opvarmningen på ja, den måde? Ja, ja. Ja, jamen, så vil det være opvarmning i forhold til en pind, hvor jeg lige varmer skulderledet op videre. Og så hedder det en tom stang, hvor jeg laver nogle gentagelser. 70 kilo med typisk 5 gentagelser. 120 for 3 gentagelser. 170 for tre gentagelser. 200 for tre gentagelser hvis det er 200, jeg skal op på. Hvis det er en dag, som... Så
0: tre opvarmningssæt?
1: Ja, jeg har relativt få opvarmningssæt. Ja,
0: det vil jeg også lige... <laughs>
1: jeg har meget, meget få opvarmningssæt, fordi... Gør jeg... du
0: noget andet for at blive varm?
1: Ikke meget. Jeg, laver, jeg arbejder lidt med den her pind, hvor jeg lige laver lidt squats med den, specifikt opvarmning. Ofte så, når det er godt vejr og så videre, og man har tid til det, så går jeg til træning, og det er en 40 minutters gang, for ligesom at få gang i det hele, for at få gang i systemet, være bare er lidt varm. Men rigtig ofte så har jeg ikke behov for den helt store opvarmingsrutine. Og slet ikke.
0: Det, det har jeg hørt mange sige. Ja.
1: <laughs> det, det, jeg føler i hvert fald ikke behøvet endnu. Øh, men jeg kan så også mærke, at for eksempel mandagen, hvor jeg har morgenpas, det gør en kæmpe indflydelse på, hvor hurtigt jeg er klar om eftermiddagen. På trods af, at der kan være 6-7-8 timer imellem de pas. Øh, så hvis
0: du varmer det op, så føler du til om morgenen, så føler du dig mere klar om eftermiddagen? Eller hvad? Ja, hvis,
1: altså de squats, jeg har om morgenen, der kan, har jeg jo af squats. Det kan være 8-2 på omkring 170 for eksempel. Øh, så fordi jeg allerede har lavet bevægelsen tidligt på dagen, så er det som om, at det allerede sidder kroppen til senere på dagen så, jeg, så hele teknikken og flow kører det bare meget hurtigere og jeg skal ikke ind i rutinen på samme måde jeg skal ikke lige over de 70 og 120 kilo først det sidder bare med det samme
0: ja. øh, du er i gang med, så det hedder de der tre opvarmere Ja. 70, 120, 170 ja. Ja, og hvordan ser det, træningsserien så ud?
1: jamen så hvis det ja. er hvis jeg ikke skal, skal høre en 200 jamen, så kører jeg bare fem sæt af eller hvor mange sæt det nu er, på 200. Singler. Øh, og mandagen, der er det typisk 3 eller år. Okay. Lige for tiden er I faktisk år, men det kommer så af, at vi skal være lidt lavere af kilo, på grund af den overbelastningsskade, jeg har haft. Ja. Øh, men hvis vi tager et eksempel som lørdagstræning, hvor jeg typisk skal højere op, så er den fulde rutine, den vil så hedde, lad os sige, vi skal på 300 kilo, så vil du så hedde 70,
0: 120... Og det vil, det med 25 kilo skiver.
1: Ja, lige præcis. Ja. 170, øh, 220, 260, 280 og 300. Så det er jo 5-6 opvarmingssæt i alt,
0: ikke? Og hvornår går du i singler?
1: Øh, det for gør det? jeg efter i 220. Okay. Og så skal jeg så højt op. Og det er fordi, at det handler om, at vi skal ikke have for meget udtrættelse ind for en. og lave reps, det, når man kommer op på de, de procent, og det koster bare noget energi. Ja. Øh, så er det nemmere at lave enere, når vi kommer deropkring. Fordi jeg er varm nok.
0: Hvor mange tons flytter du i ugen?
1: Ui, det er et godt spørgsmål.
0: Jeg siger ikke nogen af dem, der tracker det, fornemmer jeg. Så.
1: Øh, jo, jo, det gør vi sådan set, men det er ikke noget, jeg, jeg husker på.
0: Øh, er det dig selv, der tegner på træningsprogrammet? Nej, jeg har eller, uh... Mathias
1: Christiansen, som ja. øh, har
0: trænet mig siden 2013. Den foregående øh. master.
1: Ja, lige præcis. Han har stadig en mail, der jeg skal have fat i. Squat 400. Ja. Men han gider ikke rigtig give, give den fra sig.
0: Nej, nej.
1: <laughs> så... Hvad hedder det...
0: Og når du, så på, den, når du på den tunge dag, er det så op at lave og røre ved én vægt på et sæt, eller laver jeg nogle stykker deroppe?
1: Det kommer meget an på, hvor tung vi går. Men ja. altså, hvis det er op omkring de der 98 procent af ens maksvægt, så er det typisk bare et enkelt sæt. Og så måske går vi ned og laver nogle bagefter, men øh, ofte så er det ikke så meget. Hvis man kigger på min træning generelt, så har jeg ikke så mange topsæt henover ugen, og nogen vil måske se det som ret let træning, men man glemmer så bare, at der er otte passer om ugen, så, så volumen er stadig ret stort. <tøk> nu spurgte du om turnage før. Jeg kan ikke huske, hvor høj tonagen er. Jeg kan huske til gengæld for et par år siden, der sammenlignede vi med en af Shagos øh, fire som ju bliver, er jo bliver snakket om at være meget, meget volumøs. Og vi er væsentligt over d- deres volumen.
0: Var det er så også kun fire dage om ugen, er det ikke? Jo,
1: vi spillede det nemlig op i otte dage jo. Ja. Så vi kan til, jeg kan tillade mig lidt mere volumen, fordi jeg ikke er den der samme træthed per træningspas. Ja. Øh, generelt så træner vi aldrig til udtrættelse til træning, per træningspas. Øh, vi Ej. prøver at holde os væsentligt nede, så jeg generelt er frisk til alle træningspassene.
0: Øh, nu siger du så, at de, de, de kører op lineært sådan ja. over tid. Hvad, gør I også det på de tunge dage, så, eller hvad? Ja, det gør vi også. Så, så den tunge dag, hvis, du, hvis dit mål det er at slut på, ja, de der lige godt 400 i en konkurrence, hvad starter den tunge dag på? Og hvor lang tid før lægger starten, skal man i virkeligheden også spørge?
1: Øhm. Det er et lidt komplekst spørgsmål, for det kommer an på, hvor lang tid væk vi er fra stævnet, fordi at vi dropper ikke bare øh, udstyret, bare fordi vi er 16 uger væk fra stævnen for eksempel. Nej. Det trænes stadig i det, fordi der er stadig noget teknisk, der kan arbejde med det osv. Men når vi begynder at nærme os de her 6 uger før stævnet, så begynder den her meget klare linearitet at opstå, specielt for udstyr. Og Det, det kan Jo det så kort være... tid før. Ja, men igen, vi, mange de snakker om det her med at træne i, så har de en øh, grundtræningsblok, og så har de en mellemblok, blok, og så har de en peaking blok, ja, en styrkeblok. Ja. Hvad er det, vi det det kører vi egentlig ikke rigtig med. Vi
0: men, men med hele det der blokkonstruktion ja. er jo også kun noget der opstod for lettere det er, lettere at, have, det, det, det er ja. lettere at arbejde med programmerne på den måde. Ja. Altså, jeg tror ikke det er, fordi det, altså, så kan det godt være det bliver rationaliseret til det handler om ja. du ved, optimale fysiologiske ja. tilpasning. Jeg tror det er en rationalisering af at det virkeligheden er lettere for træneren. At
1: det, det tror og du har en på en gang fordi at det kører vi ikke rigtig med, så vi har jo de her dage, hvor vi kører med lidt flere reps og lidt flere sæt, og så har vi gerne lørdag, hvor vi kommer op og laver nogle ret tunge løft over 90% bare en enkelt gang eller to gange for nogle singler. Like. Ja. Og det varierer selvfølgelig fra dagen, hvor vi bruger det her RP Weight of perceived uh, Exertion-koncept, hvor det er, at vi vurderer, hvor hårdt har træningen været, eller har passet været, og så får vi til at passe med det.
0: Vurderer I på pas eller, på løft? eller Æ, ja, på løft? Ja, på løft.
1: På løft, der var det per løft.
0: Ja, men altså på den, som siger, når I når du, når du starter den der øh, æh, ramping-periode, mm-hmm. man skal kalde det, op mod konkurrencen, hvad, hed, hvad hedder den? Lægger den tunge dag så på?
1: Altså inden stævnet?
0: Ja, altså 6 uger før stævne. når du siger, I starter på det der? Jamen
1: der kan det være, at vi starter med nogle, nogle singler på omkring 360-370. Øh.
0: Så det er heller ikke så meget under i virkeligheden?
1: Nej, der er det ikke, og så springer vi cirka 10 kilo. Men det kommer også af, at vi, det vi har erfaret, der virker relativt godt, det er, at i squat der er kun, den er kun i hver anden uge, okay. hver anden lørdag. Så det vil sige, når vi er seks uger ude, så bliver vi nødt til at starte lidt højere, fordi der så går der en uge, hvor jeg ikke kan stige, fordi jeg ikke er i dragten, og så kommer næste uge, og skal jeg stige, så det passer.
0: Men, okay, men så de, de uger, du ikke er i dragt, så er det jo et andet max, I kører efter? Ja, så
1: kører vi så op efter min rå max, og så kører jeg op og laver en tung rå single i stedet. Okay. Eller klassisk single.
0: Ja. Øh... Ja. Ja. Men hvad, 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 hvad så, når du mere end 6 uger fra konkurrence? Hvordan ser det altså, Så er det off træning, eller hvad?
1: Det er, det er samme opdeling, der kører med hvad nu i udstyr. Ja. Øh, der er det bare lidt mere flys med, hvilke kilo jeg er på, for det kommer lidt an på, hvad er målet for den periode. Lige nu er jeg i en periode, der jeg, jeg har stæven til november, så jeg er jeg relativt langt ude øh, i forhold til opkøring, men jeg er stadig i udstyr. Og i Skottløs lige nu, der er planen, at jeg skal indøve en ny teknik, jeg arbejder på. Og der arbejder jeg jo et eller andet sted mellem 53 og 83, alt efter dagen osv., hvor jeg prøver at se, om jeg kan få for- forbedret det.
0: Sådan får du, du arbejder med teknisk max på en eller anden måde. Altså, ja, det kan man godt sige. Eller se. er kvalitativt, der er, ja, magst, tror jeg kvalitativt jeg. det er det, ja. det. Det er det rigtige, hvis man beskriver sig for det.
1: Ofte så er det ikke kiloen der, til træning, vi er sådan rigtig myndighed på. Det handler om, hvad er formålet med den træning? Hvad er målet for den træning? Der kan jeg huske, inden vi startede podcasten, der snakkede vi om det her med procesmål. Ja. Øh, der er, vi har nogle processmål for træningspæsten og hvorfor er det, vi gør det her, og hvad, er, hvad skal vi have udbydt af det? Øh, og så må kiloen tilpasse sig i forhold til det. Om jeg løfter 360 til en træning, eller 370 til en træning, eller så 340, 380, det er sådan set lidt underordnet. Ja. Øh, det, men man skal, ikke, man skal ikke tro, at det, der står på papiret i programmet, det er det vigtigste i verden, det er det langt fra.
0: Nej, nej. nej. Når, når I nærmer jer konkurrence, hvad hedder det, hvor, hvor, hvornår har I de sidste tunge løft? I hænder, så er det godt og dødluft?
1: Ah, cirka halvanden til to uger før det er det, bliver... er
0: det er det den samme timing for alle løftene?
1: Uh, stort set, der er et par dage imellem.
0: No. Uh,
1: det er typisk så, hvis, jeg har, hvis vi siger uge 10, der er der stæven, så i tirsdag uge 8, der har den tungeste dødluft, og lørdag i uh, uge 8, der vil jeg så have tungeste bænk. Det er typisk, sådan det fungerer.
0: Okay. Fordi der er mange der ligesom siger, at du dødløft det er den der skal være, hvor man der skal være længst og så squat og så bankpress. Ja. Øh... Det er den så også med tre dage, fire dage. Ja, ja, ja. Men du, jeg skudt og samme dag. Ja. Fordi der er jo nogen der vil insistere på, at de kunne løfte tungt øh, seks dage før måske og stadigvæk ikke være gode.
1: Altså. Jamen det, det kan man helt sikkert også, og det er jo meget individuelt. Og det er ja, ikke ja. fordi det er en religion. Man skal finde ud af hvad der virker for en. Man kan sige at man kunne også argumentere for at man kunne løft eller flytte min dødløft til tættere på en vin, har gjort fordi at dødløften taxerer ikke min krop så meget, fordi som og jeg...
0: Nu, har... Når de er rigtig stærke squatter, så er det squatterne, der bliver slemmere end dødløften. Ja, lige præcis. Og specielt ja, ja.
1: når man har græsproblemer, fordi så er det jo ikke min kropstyrke, der er problemet, det er jo begrebet der ja. op, og så taxerer det jo ikke på samme måde for resten af kroppen.
0: Nej, nej. Ja, Jamen, det er jo fordi, jeg tænkte... så det. Jeg, jeg, jeg. jeg snakkede med Chris Duffen i sin tid, han. Så, altså, ja, det er, ja. altså, det er også det der med, at altså, for, for en, for, for folk uden, der ikke løfter i udstyr, mm-hmm. og øh, som måske ikke er i den ende af skalaen, altså, fordi at skill der er der mere forskel på ja. en, der er god og en, der er rigtig god i squat, ja. end der er i døde Og altså, der er der noget. Altså, det, og det der med, ligesom, at, at jeg tror, der er mange sådan, du ved, altså, som motionist kan det godt være svært ligesom at forstå, at, at squat, den bliver, den bliver slemmere, fordi man står længere tid med stangen, og fordi trykket eller fordi der flere kilo på eksempel. Ja, og der er
1: en ekscentrisk fase. Ja. Det er der jo ikke rigtig i dødløften. Så det Nej. siger, at der er jo den her nedadgående fase, som nærmest er den værste del af. Altså det, når vi står med de kilo der, så er den, den største udfordring, det er rent faktisk at komme ud med stangen ja. og så uh, sætte sig ordentligt. Det, ja. det er faktisk det, at komme op. Det, det er den nemme del hvis de to andre, i forhold til de to andre dele sådan set. Ja.
0: Men det ser også fuldstændig sindssygt ud, ligesom, at øh, det er ikke så slemt med dig, men altså, der er jo nogen, der næsten ikke kan stå med stangen. Ja, ryster det, meget. Hvor, hvor det hele det jo ja. og ryster og helvede til. Men når først ligesom, de går i gang, så ja. rup, rup, så ja, kører det præcis. bare. Det er simpelthen så mærkeligt et fænomen.
1: Jamen, det, jeg tror også, det kommer af, at man, når man står med de kilo, det man ikke tænker over, det er, at en stang den kan jo bøje, ja. og den kan give efter. Og stivheden i en stang er super, super vigtig i forhold til, øh, hvordan man kan bevæge sig med den. Ja. En lycos er meget meget stiv i forhold til en leo eller sågar en rogue som de er brugt her til EM. En rogue er meget blød, så det vil sige, at når vi bevæger os ud med den, så begynder den at, at bøje rigtig meget. Og... Ja, lige præcis. Så det betyder også, at når man så prøver at komme ud, så er der rigtig meget bevægelse. Og når 400 kg bevæger sig, så er det et eller andet svært at finde kontrol.
0: Ja.
1: Øh, specielt fordi at det, det brændpunkt, det vil sige ryggen, hvor det støtter på, i hvert fald på en 93 kg-løfter, det er jo ret smalt for forhold til en 120 kg-løfter. Ja. Så det vil sige, at de har meget nemt ved at bøje ret meget. Og det er meget udfordrende.
0: Ja. Er det noget, man, man øver sig i ligesom at have workouts med forskellige typer af hårdheder og stænger, bare for at tilpasse sig med det?
1: Ja, det er nogen, der gør. Øh, jeg gør det ikke så meget, fordi jeg tror ikke, at workouts i sig selv har den helt store benefit. Øh, men for nogen har det nok, men jeg er en af dem, der er, der er ret dygtig til at komme ud med stangen. Ja. Øh, så jeg har ikke haft behov for det. Det vi så til gengæld har gjort det er, at når jeg har de sidste mange uger, og har trænet fuld udstyr, så har jeg valgt en legekostang, for den er blødere end i ja. Simpelthen bare for at lære og have den der kontrol. Det, der så sker til EM, bliver de brug en der er endnu blødere, <laughs> og så bliver, kan man blive fanget i det.
0: Ja. Øh, der er en masse sådan, spørgsmål, der presser sig på nu. Altså det her med, altså hvad kan man sige, man er nødt til, når man ser på løfter og skrater, som jo en helt anden teknik, altså der kan man jo virkelig ramme det der whip Ja. i stangen fordi det sætter sådan noget på den måde, men ja. Mens at man nok med dragt og fordi det er så mange kilo og det er jo ligesom er overens øh, eget magt, eller man ja. skal sige, ikke? Altså så er man nødt til at være mere kontrolleret. Ja. Og det er ikke med det indtryk at, man, at det der med ligesom med at ramme whippet, det er lige så stor en ting i styrkeløft. Nej, det
1: er det ikke. Øh, jeg ved ikke om det er. Nogen... Få, der
0: får da en der den ikke at slippe ja. med det, ikke? Men, ja. men det, det er sådan min oplevelse.
1: Der, der er nogen der formår at sætte sig ret hurtigt og er ret eksplosivt øh, med fuld udstyr på, men jeg tror jeg ikke nu snak, snakker jeg jo ikke lige med samtlige lande, men min opfattelse er ikke, at det, det er, der er en tanke i forhold til det her bounce.
0: Nej.
1: Øh, fordi det der, det der bounce, det sker altså først, når vi kommer op over de der 400 kilo. Jeg kan huske første gang, jeg løftede øh, de 400 kilo, det var en, der på en elejkostang. Det, øh, det, det var som om det hele ændrede sig. Lige pludselig var eftergivelsen meget, meget, meget større. Så om der, er et eller andet brand, der er et eller andet skæringspunkt lige pludselig, så begynder de bare at give meget efter.
0: Ja. Øh,
1: og det er ikke mange, der er deroppe, så jeg tror ikke, det er en generel ting, man overvejer, at nej, øh, man skal nej. udnytte den der... Der, der,
0: der, der skal man så sige til lytterne, at vægtløftningsstænger, de er tyndere ja. og meget, meget mere bøjelige styrke bøjelig. Så ja. det, der, det der ligesom er det, der med, at når stangen slår ned, og så man kan ramme, ja. når den slår tilbage igen, altså, det, det er noget helt andet med en styrkelufterstang. Altså, ja,
1: Vægtløftstangen, der er der omkring de 150 kilo, siger man, at der begynder der, der den at, begynder at blive efter. Blive og så skal ja. man til at ind, indøve ny teknik, for at få det til at virke rundt.
0: Ja, ja. Øh, er du i dragt hver uge?
1: Øh, På en eller anden måde? Oftest, ja. Som udgangspunkt så er jeg i udstyr hver uge. Ja. Typisk bænkpræstrøjen er i hver uge, og dødløftdragten er jeg også i hver uge, typisk. Der er selvfølgelig nogle uger hen over året, hvis jeg er langt, langt væk fra stævnet, og vi lige fjerner det lidt. Men som udgangspunkt, så ja. Og squatdragter så typisk hver en uge.
0: Øh, hvad med kropsvægt? Har du krops... altså, er du nødt til at sørge for, at din kropsvægt bliver præcis det samme sted, hvor du passer det udstyr, nu du er i, eller er det sådan en ting...
1: Ja, det er en ting. At okay. man vil gerne sørge for, at man vejer sin vægtklasse ud, sådan så det er, at man ligesom passer til det, det udstyr, man har. Fordi man, typisk vil man gerne veje sin vægtklasse ud for at være så stærk som muligt. Og så er udstøv udvidet til det, efter man har brugt det en del gange. Ja, så hvad er,
0: du, så hvad er du 94, og så til så du et kilo af? Nej, jeg, jeg plejer
1: bare rimelig bliver omkring 93. Okay. Øhm, men når man er langt væk fra stæven, så det, vi prøver at gøre, det er rent faktisk, at jeg skal tabe mig. Øh, op, øh, når jeg er langt væk fra stæven, så taber jeg mig ned. Sådan så jeg måske kan veje 89 eller noget af en stil, og så tager jeg langsomt på igen, så der kan være kalorieoverskud hele vejen op til steven. Ja. Fordi der er mange, der har det, men så skal de jo pludselig være i superkalorieunderskud, og de skal væske manipulere og alle de her ting her en uge, to uger før stævn. Og det tror jeg, jeg, og min træner ikke er, er fordelagtigt. Så er det er federe, at de her helt tunge træninger, man har, jamen der er mine kalorieoverskud, og det er egentlig bare at køre, og så vejer klassen ud der. Ja. I stedet for at for meget. Og
0: det giver vel også et eller andet, at man går fra en løsere dragt så til en strammere strammere dragt. Lige så, præcis, det er jo lidt spænd. Spænd.
1: Ja, ja, det er nemlig også andet aspekt, for lige pludselig sidder den bare bedre og bedre og bedre.
0: Ja. vil du, en din 50% der?
1: <laughs> ja, det gør jeg faktisk. Altså, den, burde præ- være,
0: den burde jo være syv. Ja, eller sådan øh, øh, noget, kan
1: man sige, men... Jeg ved det faktisk meget præcist, fordi at Aalborg Universitet har lige fået en DEXA-scanner. Så jeg har lige øh, været i den, og den sagde, jeg tror, 22.9, den sagde. Nå. Så det er faktisk ret højt, øh, i forhold til, Sprejst.
0: hvad man skal vil andetage. Det ville jeg ikke have gættet på.
1: Nej, det, det snakkede mig om træner så også om, som er lektor derude, øh, ja. Mathias. Om, at vi var faktisk forbavset over, hvor høj generelt dem, der var i, hvor høj fedtprocenten var. Og vi har en idé om, at det måske kommer af, at det, det billede, man har af en fedtprocent i forhold til den krop, der hænger sammen, det er skævvredet, fordi vi ser det alt sammen igennem Instagram og Facebook osv., at folk viser deres krop, og så skriver de en eller anden fedtprocent. Og den er jo nok taget med en tangmåler, ja, ja. eller en af de der in-body-systemer. Og så har man jo en tendens til at tage et lidt lavere tal, end der måske står. Og så bliver vi måske farvet af det. Øh, fordi skal ja. burde jo være relativt valid, må man sige, i forhold til.
0: Ja, altså hvis jeg på folk, der har en eller anden form for ekstrem krop, der er, der jo også, der er de jo mere afvigende, tror jeg. Altså, der kan også godt gemme sådan noget artefakt i, ja, det kan i, at du har en større muskelmasse og jo tættere knogler. Ja, og måske. Men, øh, Hvad var de knoldesæt score? Min knoldensitet var 3,8, tror jeg. Faktisk, så tror jeg, jeg, har den i lommen. Så det, 3,8, det betyder at normalt at være over normalen, ikke?
1: Nå, nej, jeg snakker uh, kilo i forhold til... Åh, oh, der er også sådan, for... den
0: der sætskore, det, det, det er jo den der, der bliver angivet Nå, i ja, standardafvielser.
1: Uh, jeg kan ikke den kan jeg, jeg kan ikke huske sætskoren. Jeg tror faktisk, jeg har det på papir i Nej, <laughs> den har jeg... Øh, så jeg har den her.
0: Nice, så kommer det
1: sådan. <laughs> Så kan jeg faktisk få det præcise tal frem. Fr- frisk fra scanneren. Det er frisk fra scanneren fra i mandags. Uh... 23,9, og det er så uden... Uden at tage knoglemassen med. Så det passet meget godt med 22.9 med knoglemass. Ja. Og knogledensitet det var 3,8 kilo. Øh,
0: og hvad er den relative? Står den der? Jeg kan ikke der, huske de absolutte, hvad der er meget og hvad der er lidt.
1: Øh, jeg tror, det er lidt over normen, men jeg, der står ikke lige, hvad det typisk er på den her. Det gør det ikke,
0: nej. Nå, ja, og det, jeg kan bedre huske de der z det, ja. ja,
1: det, det kan jeg så ikke gilte med.
0: Hmm. Nå, interessant. Nå, så er der noget, der kan skrues lidt på der
1: Det er der, bestemt ja. Og det er så også ideen at vi gerne skulle kunne tage lidt Og så tage langsomt på for, Forhåbentlig for at få en lavere fedtprocent ja. Det er helt klart noget, der kan
0: optimeres Hvor meget er sådan nogle over-underload løftevarianter Buri, altså med kæder og bands Og øh, begrænsede bevægelsesudslag Og slingshots Og øh, jeg skal give dig, skal jeg
1: Æm, variationer Så kæder og banespråk stort set aldrig det er ikke fordi, det er dårlige værktøjer, det er bare ikke nogle værktøjer, som jeg benytter mig på min krop. Nogle Nej. af dem, jeg træner, får lov til at arbejde med bands, specielt i bænkpres nogle gange, for, fordi nogle de har en tendens til at slappe lidt af op i toppen, og så lige tvinge den til at sørge for, at poweren går igennem hele vejen. Ja. Men er det er ikke instrumenter vi, eller værktøjer, vi bruger altid.
0: Og til lytterne i øvrigt, bare lige for god ordens skyld, formålet med kæder og bands, det er at simul- i et eller andet omfang at simulere den belastningsprofil, øh, man har med ja. udstyr på. Så det er ofte, og man kan sige, så naturligt, eller ikke væk naturligt hedder det, øh, øh, classic raw løfter, der kan man så også bruge det til at blive tilpasset til større belastninger i slutningen af bevægelseslaget, som man ligesom får at sig til fornemmelsen af et større tryk. Altså.
1: Ja, og øh, årsagen til, at jeg bruger et værktøj som banes på nogle af mine klassiske løfter, det er mere i forhold til, at nogle gange så ser man folk, de presser alt ved hoved kan i bunden, og så er det, som om, de slapper lidt af op i toppen. Ja. Øh, og hvis det er, de ikke helt forstår det der med at blive ved med at presse igennem, så vil bands jo være et godt feed- feedback til dem, for de ved, at hvis de ikke presser 100% igennem op i toppen også, så får de ikke løften ud. Så der er også sådan lidt feedback fra bandet på den måde, som man kan benytte sig af.
0: Ja.
1: Men største del af vores variationer, det bygger på pausevariationer i squat og af forskellige. I bunden opspegler. eller undervejs i luftet? I squat er det typisk i bunden. Ja. I bænkpres er det i bunden, eller det, der hedder så det vil sige lige over brystet. Det er en øvelse, vi benytter os rigtig meget af. Fordi at rigtig... Tit så har man tendens til, at når man rammer brystet, så begynder man at slappe lidt af i armene, og så falder den lidt ned i brystet på en. Men hvis du skal holde pausen lige over brystet, bare en halv centimeter over brystet, så er du tvunget til at blive ved med at spænde i armene, alt hvad du overhovedet kan. Og det er en kæmpe fordel at blive ved med at kunne holde det spændt, når man skal til at trykke. Ja. Så det er også en fin nyhøjelse på sig.
0: Ja, det, når jeg har lavet bænkpres det er jo også en ting, vi har brugt en del. Jeg er nødt til at spørge dig til ham der i Strength, der er amerikaneren, der kan bænkpres ja. 350 kilo. Han har også sådan en helt vild teknik. Ja, han eller, 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 eller set ud i forhold til, hvad man skulle tro var ja. optimalt for de fleste. Jeg skal ikke have klinket noget som helst, men altså, han har meget smalt fat, og ja. han lægger den sådan helt ned på brystet, og ja. falder helt sammen. Og så får han skubbet de der 350 kilo i gang. Altså...
1: Der er jo de her atypiske folk, der bare formår at have de mærkeligste teknikker og bare sparke den sted alligevel. Den form for teknik vil man typisk sige, specielt når man har udstyr på, ikke er fordelagtig. Men vi ser flere af dem der, der formår at gøre det. Og i dødløft har vi jo også den her regel med, at vi skal have en helt ret ryg, når vi skal dødløfte, for at være så optimal som muligt. Men så er der jo løfter, som vi havde en rigtig stærk dødløfter i Danmark, der hed Joachim på et tidspunkt. Han havde fuldstændig krum øvre ryg, og han kunne låse 330 ud. Ja. Øh, uden problemer. Ja, der var han en Fordi
0: at speci- problemet specifikt ved at have rundt ryggen, det er, at det bliver svært at låse den ud.
1: Ja, det, det, det vil man mene, ikke? Ja. Øh, men han får mig bare at løfte vanvittigt stærkt i den position uanset hvad. Så ja. der er selvfølgelig nogle af de her eng- undtagelser. Og det er også derfor når man kigger på de her retningslinjer for hvad er et godt løft, så skal man lige tage det med gransalt, fordi fordi vi er forskellige.
0: Ja. Men ham, altså ham der regular strength, han er jo også han er jo også først startet med at træne, da han var, øh, var et stykke op i 20'erne, mener, ja. han var voksen, altså da han begyndte at træne. Men det er bare men det, er spøjs, det der med hvordan ja.
1: Nogle, de har bare et fysiologisk talent, der overgår fattøvnen.
0: <laughs> ja, ja, og det er jo også, det er jo også, hvis nu man har, det, det må du også stødt på, også folk, der ligesom har trænet nogen, de har løft i en sammenhæng, mm. og som har fået indstuderet, eller fået indlært en teknik, og måske arbejdet med den teknik i 5 eller 8 år, ja. hvor den formodentlig sidder ret godt fast. Mm. Altså, hvornår bliver det for dyrt at begynde at skulle lave om på den? Uh. Altså fordi det tager x antal år at få den nye teknik til at funke, og man er ikke engang sikker på, at den nødvendigvis kommer til at funke bedre.
1: Uh, det, det kan jeg godt nok ikke svare på. Du har,
0: du har formodentlig prøvet det med at lave om på en, hvor det aldrig endte med at blive bedre.
1: Ja, jeg tror... Det, det, jeg har
0: prøvet det i hvert fald, ja. det er bare for <laughs> Jeg forstrækkeligt. Jeg tror ikke, man kan sætte et
1: årstal på, for det kommer også meget an på, hvor bevidst er personen om sin bevægelse. Jeg tror mere, man skal fokusere på hvorfor gør personen, som man gør? Har personen prøvet andre ting? Har, er, er der et årsag? Altså, er løfteren klar over, hvorfor det er, han løfter, som man gør? Hvorfor placerer han benene, som man gør? Hvorfor er det, han smider den hele vejen ned i brystet? Alle de her ting. Hvis personen er bevidst om det, så kan vi, har vi et udgangspunkt. Hvis det er fordi, det er tilfælde, fordi han bare træner i fitnessforhold, bare har taget hovedet under armen, og bare gjort, hvad der skulle ske, så tror jeg, det så skal man til at arbejde med nogle ting. Øh, og se, hvad man kan rette på. Bare tage en enkelt ting ad gangen. Ja. Men jeg tror ikke, man kan sætte... Jeg, jeg kan i hvert fald ikke sætte et årstallet på, at sådan her, han træner 8 år, så, er det, så skal vi ikke rette det.
0: Ja, det er ikke fordi, det skulle være. Men altså, man, 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 du ved, jeg har bare personligt oplevet nogle gange, hvor nogle folk har haft nogle uvaner, og ja. bruge at pille uvanerne ud af dem, og så endte det med at aldrig blive bedre, end det var til at starte med. Det kan godt være, at det måske var mindre, altså, ja. mindre slidsomt på en eller anden måde. Ikke? Det er jo ikke til ja. at vide. Men det er bare, altså, jeg har også oplevet, at det blev bedre selvfølgelig. Ja. Altså, jeg skal lige, lige sige. Det er jo bare. Det er meget sjovt at høre, hvad din overvejelse om det er. Altså sådan, fordi det er jo. Man der kan også godt være sådan noget løftefascisme. fascisme, ikke.
1: Jo, det kan jeg da, meget.
0: Altså. Øh. Og der er det bare vigtigt, altså virkelig det der med, selvom man kigger på eliteudøvere inden for alle mulige sportsgrene. også inden for atletik og sådan noget, hvor man, så man tænker på utrolig tekniske mm. sportsgrene, Altså, at der findes også folk, der har en afvikling, som ligesom ikke er god stil, eller hvad man ja. skal sige. Det, det ser man altså bare. Øhm, ja, du, du snakkede om, du er i gang med at indarbejde en ny teknik. Ja. så altså, jeg har et spørgsmål, der står, hvad, når du fejler løft, hvad fejler du så på? Altså, det, jeg gætter på, at det er relateret til det i virkeligheden.
1: Øhm, til, til træning, som udgangspunkt, så fejler jeg står så aldrig i løft. Øh, jeg kan ikke huske, hvornår jeg siger, fejler i squat
0: til men så, træning. Men så, hvad er, hvad er din teknikskred, eller hvad man skal sige? Eller...
1: Altså, i forhold til, hvornår fejler teknikken?
0: Ja, det er jo lidt tættest, man kommer på, så.
1: Ja, i hvert fald for mit vedkommende i den, den kan fejle faktisk allerede fra det helt lette kilo til de store kilo, men den måde, vi ser at fejle på, det vil de fleste nok ikke kunne se, fordi det er meget, meget små ting. Det er sådan noget med, okay, jeg giver et lille bitte, bitte smule, efter, altså en smule efter, så er der måske en grad i overkroppen eller alt andet, som vi kan se på en video på 350 kilo for eksempel. Fordi vi ved, at hvis jeg gør det på 350, så kommer de i den grad til også til at ske på 400. Ja. Så det er sådan nogle meget, 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 meget små tekniske ting, vi holder øje med. Kan du
0: mærke det, eller kan man kun se det på video?
1: Jeg kan godt mærke det. <tøk> øh, okay. Og det kan jeg, fordi jeg har efterhånden i mange år prøvet at være meget bevidst om, at jeg kan mærke, hvad der foregår. Hvis vi går nogle år tilbage, tilbage i 2015, så vil jeg ikke kunne mærke de små ting der. Øh, men det har vi prøvet at træne mig til at kunne være bevidst om og kunne mærke, sådan så det er nemmere for os at rette det til.
0: Ja. Kan du mærke det både i dragt og uden?
1: Ja, det kan jeg godt. Okay. Øh, Ofte så kan jeg faktisk mærke det værre, end det reelt set er nogle gange. Okay. Så jeg føler, og jeg går efter, og så kigger jeg, og det kan jeg ikke engang se, at jeg gjorde. Men og
0: hvad for en cues bruger I så til at rette det?
1: Øh, i, i, I ryggen, der... lige for at vende, den her med cues. Mange har jo hørt den her i skot med op med brystet for eksempel. Øh, eller op med ryggen, når det er, vi dermed skal have ryggen ud. Jeg tror, det er meget vigtigt, at de enkelte sørger for at finde cues, der passer til sig selv. Eventuelt find finde på sin egen. Det jeg har, der virker rigtig godt for min overkrop, når jeg, eller for min måde at tænke på, det er, når jeg skal spænde i overkroppen, det er, at jeg skal tænke på, at jeg skal være så kompakt som muligt. Så det vil sige, at jeg trækker faktisk min ribben tænker på, at jeg mine ribben ned mod. Så du spænder er, ned mod bæltet. Jeg er ned, ja, ned mod hofterne faktisk. Tryk ribben ned mod hofterne. Ja. Og nogen vil måske tro, at jeg runder i ryggen med, fordi jeg trykker brystet en lille smule ned, men du kan sagtens have en ret ryg samtidig. Ja. Og så tænker jeg på, at jeg skal have min albuer til at møde hinanden på ryggen, så jeg laver kæmpe spænd op i øvre Hvorfor at, at holde alle de ting? Holder du smalt på stangen egentlig? Jeg holder rimelig smalt, ja. Jeg holder med lillefingeren på, på ringen på en styrkulestang, ja.
0: Ja, okay. Ja. Øh,
1: så det er rimelig smalt.
0: Har du kunnet det hele tiden? Øhm, der skal være nok kød til, at den kan ligesom ligge ordentligt der.
1: Jeg tror, at er, jo smaltere du holder, jo mindre kød har du behov for. Fordi du spænder jo ryggen ind, sådan at det er, at du får trapezius. Øh, ja, der, ja, så, okay. Ja. Så, så den hylde, man snakker om, den skal ligge på, den er, bliver nemmere at få fat i, hvis man holder smaltere. Ja, men så, så stikker, men så
0: stikker du så ikke albuerne så langt bagud, eller hvad? Øhm,
1: nej, ikke så slemt, men de ligger heller ikke ned langs øh, tårzonen. Nej, okay. Så er det ikke. Men nej, det her med så lave den der så komprimeret som overhovedet muligt. Fordi at problemet er, at hvis man tager den her cue, som op af brystet, så er der nogen, der begynder at løfte brystet højt op. Ja. Og så, nu har du selv snakket med Christoffen. Han har snakket om det her med saksen i forhold til øh, overkroppen, hvor det er, man skal forestille sig, hvis man har to piler en for hoften og en for brystet, at de skal gøre, Så kan man forestille sig, at man laver en saks, hvis man ligesom runder sig sammen. Og hvis man så åbner sig selv meget op, og sådan overstrækker ryggen, så åbner man saksen. Og ja. han vil gerne have den her lukkede saks. Og det er også det, vi arbejder ud fra. Selvfølgelig uden at runde i ryggen.
0: Ja, ja. Men det er vel lidt mere en ting i udstyr, styrke løft, end i, løft, altså, end det er i... Du bliver straffet
1: mere i udstyr, styrkeløft, hvis du ikke gør det. Okay. Men øh, jeg vil påstå, at man bør også gøre det i klassisk. Fordi problemet er, at hvis du begynder at overstrække ryggen, eller begynder at trække brystet meget højt op, så gør du også dig selv længere. hele torsogen bliver lidt længere af det.
0: Øh, så altså, man mister nogle centimeter? Ja, du, ja, eller, ja, man ja, du får nogle centimeter. Og, nogle vækst,
1: og ja, ja. det er jo i praksitetallet den her sam. Jo kortere den der er, jo, jo tættere på stangen ja, ja, ja. er den jo på ofte og så videre, og så kommer du ikke så langt ud af hænge.
0: Men det altså når man, ligesom, gør det, det med at spænde ned i stedet for op. Det gør også, man kommer til at man bliver, kommer til at runde en lille smule det øverste af ryggen, ikke? Det, det, er, ikke føl, det,
1: det føles sådan, men du kan faktisk godt undgå det. Okay. Øhm, og det er jo ikke, fordi selvfølgelig skal du have brystet lidt op, men det er det her cue-aspekt det det af det, at når, ja, man, ja. når man siger op at brystet eller op med ryggen til nogen, så har de det med at fuldstænd- fuldstændig overstreke ryggen. Ja. Øh, og den endda svarer jeg også.
0: Ja. Spændende.
1: Det er, det er lidt an, en anderledes måde at tænke på. Øh, ja, ja, ja. Det, det, den reaktion, du havde der, det er typisk det, der også sker med dem, jeg træner, når jeg siger... Nå, nå, man, det jeg,
0: jeg, altså, nå, men det, det er jo ikke sådan, at altså, vi er bekendt med, jeg plejer bare ja. at kalde det spænd ned i forhold til spænd op. Ja. Altså, man laver det der, ja. altså, man, man, man trykker brystet ja. ned, ikke? Altså, mest i forhold til at bruge bælte. Uden bælte, der giver det ikke rigtig... Synes jeg ikke helt, det giver mening på samme måde.
1: Det ændrer sig lidt. Men det, i sidste ende handler det om at finde de her cues, der handler om, hvor at du kan komprimere dig selv så meget som overhovedet muligt, ja. uden at du selvfølgelig begynder at runde.
0: Ja, men den der teknik med altså sådan, i andre styrkesammenhæng, altså, eller, eller kan man sige, i forbindelse med vækløftning, altså der vil det, der, der giver det ikke mening at, og lukke sig selv ned, på, eller, eller sådan at, at stemme, presse ned på den der. Nej, de der, har jo ikke
1: en kæmpe vækstak sammen, de skal tage højde for. Nej, nej. Øh, fordi at når du har, hvis du har 200 kilo på ryggen, og du begynder at forlænge dig selv, så kommer den jo også til passe potentielt længere væk fra din kropsstamme.
0: Ja, ja, men hvis man alligevel har næsten noget i to Ja, Ja, altså hvis man er øh.
1: væklyftet, så er det jo, kan man nærmest sige, det er ja. underordnet. For altså hun så hun er jeg ikke overrasket
0: egentlig, det er jo Altså ja. jeg, jeg har bare haft et andet sprog ja. for det, eller sådan. Øh, så du bruger ikke overloadteknikker overhovedet?
1: Uh, altså, jeg bruger jo... Jeg bruger, hvad hedder det? Hvad var det, du nævnte? Uh, slingshirt. Det bruger jeg en gang imellem. Okay. Uh,
0: men ellers ikke rigtig nej. Uh, uh, en slingshirt, det er sådan en uh, simulator, hvor der yeah. er sådan en elastik med sådan et uh, to-cylinder i hver... Uh, et, <laughs> så man kan stikke armene igennem, og så spænder den simpelthen ligesom over brystet. Ja.
1: Yeah. Det er sådan en en, en, en... en... Hvad kan man sige? En indgangspillet til at prøve, prøve at flytte større kilo. Ja. Uh, yeah. Man finder hurtigt ud af, når man så har været i en trøje, at der faktisk er meget lidt sammenhæng udover, at vi bare kan flere kilo. Fordi det er, hvor spændet er, det er et helt andet sted i trøjen. Vi har nogle synninger omkring øh, skulderledet, som du så ikke har i en slingshot, og de kan være meget svært at arbejde med. Og det er der, der kan ligge lægge rigtig meget kraft i for nogle mennesker. Okay. Så det, at man, skal, man skal være i for, at man ligesom har en idé om, hvordan det egentlig er. Øh, det, kan være, det er meget svært at forklare.
0: Så I bruger det mest til bare at få flere kilo gennem ja, systemet,
1: det er Ja, teknik som du sagde.
0: Hvor meget bænker du normalt? Eller hvad kan du bænke, du rå?
1: Det højeste, jeg har klassisk til en træning, det er to Så den er begyndt at flytte sig i forhold til, da jeg startede.
0: Nice. Hvad kan du så lave med en eltingshot? Åh, det ved jeg ikke. tror mange der giver det? Og hvilken bruger du?
1: Vi har en masse virkelig brugte Uh, Mark Bells røde uh, slingshots yeah. og de er jo meget meget brugt efterhånden så de giver ikke så satens meget
0: så var det en 20 uh, eller 30 ja yeah,
1: eller... jeg tror jeg har lavet nogle rest på 22 eller ham på, hvis det skal være topset sådan noget i den stil
0: okay ja 200 simpelthen ja det er nice og
1: endelig brudt barrieren <laughs>
0: ja. hvor lang tid har der været eller hvornår skete det
1: første gang jeg bankede 200 klassis det er vist et år eller halvandet år siden okay så det var, det var en fed dag
0: ja det kan jeg så godt forstå. Det er, det er sødt nok.
1: Det, det er en fed milepæl og noget.
0: Og du, har lavet, du laver hvad? 75-275 i Skjorte? Til
1: træning til jeg 275, ja, i trøjen. Så lige omkring de her 75 kilo har jeg indtil videre fået ud af det.
0: Ja, ja. Øh, træningsparathed. Ja, det er jo sådan en... Øh, hvad kan man sige? For folk, der er... For emotionister, der er det blevet sådan en, en tiltagende, stærkere bossword det her ligesom med, at man har lavet en omkring for autoregulering i sin mm. træning, hvor man forsøger at måle sin træningsparathed i starten af træningspasset, eller i starten af træningsugen, mm. eller hvad det nu er. Og så man ligesom justerer på træningen ud fra den her træningsparathed. Er det noget, I ruder med?
1: Helt bestemt. Uh, vi råder med det i forhold fra dag til dag. Det er ikke fordi, at vi bruger, der er nogen, der siger, jamen, så måler man deres puls og så videre til at finde ud af det. Sådan der findes ting. et hav af findes et hav af biomarkører, som ja. folk tror, de kan bruge. Uh, og nogle af dem har måske lidt evidensbaser, og nogle af dem har slet ikke nogen. Vi prøver selvfølgelig bare at sørge for, at alle de omkringliggende faktorer, som søvn og ernæring, alt det der det er så standardiseret som overhovedet muligt, og så vi har en idé om, hvad udgangspunktet altid er. Og så når vi er til træning, så prøver jeg at angive RPE på samtlige sæt, når vi begynder at komme over de her 6 RPE.
0: Hvad får du stemt over til det? Noter du bare en bog, eller har du et Jeg Jeg har det i
1: hovedet. Det, det er ikke for, øh, vi har vi har. Vi har en kørende samtale hele tiden meget, øh, med min træner. Er ja, han der altid? Nej, han er der meget sjældent. Vi kører meget af det øh, snak. Øh, han er til træning en gang om ugen, typisk går vi så er sammen. Og hele samarbejdet kører på, at det handler om, at jeg skal blive så uafhængig som muligt. Fordi øh, hvis man har det her træner-atletforhold, hvor man er afhængig af, sin træner hele tiden af så kan man hurtigt blive lidt fanget i det, at man ikke kan være selvstændig og tage sine egne beslutninger, når det egentlig er nødvendigt. Ja. Så jeg, er der ikke, så jeg træner oftest ikke alene, men øh, uden min træner er dem, så har jeg selvfølgelig masser masse andre træningskammerater, som kan hjælpe hinanden. Og der er ud af RP på det meste, og jeg ved cirka godt, hvor jeg skal ligge efter så mange års samarbejde.
0: Kan du bare fortælle, hvordan ap skalaen virker?
1: Jamen, RP-skalaen er en måde... For styrketræning? Ja, for, eller mærke. for styrketræning er en måde at, at have ha en værdi for, hvor hårdt et set har været. Og hvis man rammer den højeste RPE, det kunne være RPE 10, så betyder, at man ikke kunne lave flere gentagelser. Så det vil sige, at hvis man har lavet tre gentagelser, og jeg spørger, hvor mange gentagelser man kunne have lavet, om ikke kunne have lavet flere, jamen, så ville det være en RPE 10. Hvis man så siger, at efter de her tre gentagelser, ah, man kunne godt have lavet en gentagelse mere, jamen, så er den en RPE 9. Og sådan fortsætter den en lidt nedad.
0: Men den bliver sådan lidt mere... Den, den bliver fx, lidt mere konfus. Så bliver det tre 3-4 ja, det, stykker på Ja, er, og på, på
1: 7 så handler den om, okay, kan du flytte den... Øh, Hurtigt med kraft, Altså, den bliver sådan lidt mere, ja. hvad kan man sige, blød i, i, hvordan man uh, angiver det. Ja. I hvert fald, hvis man følger den, som Michael Tugger har, har prøvet at komme frem med. Ja. Jeg mener, han var en af de første, der prøvede ligesom, at få det ind igennem styrketræningen. Ja. Fordi det er jo bare en modificering af borgsskalaen.
0: Hvor det jo bare til ja, det er på træningen. Ja, lige præcis. Og
1: den kører fra 1-20 til eller 0-20 til eller sådan noget i stedet.
0: Ja, 12-20. Ja, 12-20. Og så lavede man en, der gik fra 1 til 10 ja. efter, Og efter. Der er mange modificeringer af den. Der findes jo den her RIR, ja. altså Reps Reserve-version, ja. som jeg egentlig uh, lidt bedre selv kan lide, fordi det er sådan lidt mere konkret. Ja. Uh, men jeg kan også godt lide ligesom det, der er i, er sådan i RPE-tingen. Ja. Altså John Meadows, der er jo lige en død, ja. han, har jo, uh, han har jo haft de her 10 plus rpe angivelser også, som er sådan ja. meget sjovt. Så hvad fanden er det her? RPE 11, det er... Uh, hvad fanden er det? Den, der det er, når man rammer koncentriske fejl og RP-tal, okay. den, der når man rammer, rammer eksentriske fejl, den, der må vidderligt ikke kan holde noget som helst. Ikke? Okay, den har jeg sgu ikke hørt om. <laughs> men det, øh... men det, giver, det giver også mening, ja, ligesom. ja. der findes degrees of failure. Det ja, er... det gør der. <laughs>
1: så.
0: Æ, ja, men så, 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 så er det, hvad kan man sige, du giver et tal på din tungeste sæt eller gør du det også på dit letteste?
1: Jeg gør det så snart vi kommer over de her eller i hvert fald i mit hoved begynder at sætte dem op, øh, når vi kommer over de her 6 7 AP, så jeg har jeg en idé om det, fordi ja. jeg er meget bevidst om. Hvorfor er det jeg gør de bevægelser jeg gør? Det, det er ikke bare der står måske bare set og reps og kilo, men jeg ved godt hvad formålet er, og derfor ved jeg også godt hvornår jeg skal skrue op og hvornår jeg skal skrue ned. Det er godt nok meget sjældent jeg skruer op, fordi at, at jeg smider 5 eller 10 kilo på betyder ikke så meget for udbyttet af træningen, men hvis det er en dårlig træning eller en træning som har lavere kvalitet, fordi at jeg ja, måske har med stress eller travlt på arbejde eller dårlig søvn eller hvad det nu skal være, jamen så skruer jeg selvfølgelig bare ned i forhold til det. Og det gør du selv. Det gør jeg selv, ja. ja. Det er noget, jeg selv kan vurdere. Øh, og det er jo... Og det er jo så også det, hvor det kommer af det her med, at man skal være uafhængig. Jeg har trænet i 10 år, så forhåbentlig burde jeg selv kunne lave de her vurderinger snart.
0: <laughs> ja, ja, ja. Øh, hvad med sådan noget med at måle hastighed på submaximale vægte?
1: Øh, jeg har selv en hastighedsmåler fra det firma, der hedder Web One øhm. Og der er jo en masse... Der spanske spansk forskergruppe. Øh, hvor jeg mener en af de primære hedder Santis Medina, der har forsket rigtig meget i det her, at man kan bruge de her hastighedsmålere til at vurdere, om man løfter, øh, hvor tungt et løft har været. Hvor de har fundet, at der er nærmest en-til-en sammenhæng mellem belastning og hastighed på stangen i squat. Ja. Problemet er bare, at alle deres undersøgelser foregår i smestestativ. Så det vil sige, at vi fjerner meget, meget store teknisk parameter af det. Ja. Og jeg tror ikke, at man kan laver den store stor en-til-en-forhold. Selvfølgelig er der et forhold mellem hastighed og maksvægt, for vi ved jo, at 100% flytter sig noget langsommere end 50%. Så der er en eller anden sammenhæng. Ja. Men den er formel meget mere indviklet, end en fuldstændig lineær en-til-en-sammenhæng.
0: Så, vi... så tanken er, at hvis man har en dag, hvor man flytter en langsom væk, langsom, så vil ens, ens dagsmaks være lavere. Ja, ja. Det... Og så skal det skal der efter.
1: Ja, og det er teorien bag det i hvert fald. Ja. Øh, spørgsmålet er bare, hvor, hvordan er sammenhængen? Hvor præcis er sammenhængen? Og det ved vi egentlig ikke, fordi de studier, der er lavet, det er jo på. i hvert fald dem, jeg er bekendt med, det er jo i ja. Og de tager jo ikke højde for teknik. Så det vil sige, at hvis jeg nu skal løfte 60 jeg kan sagtens løfte 60 super hurtigt med over en meter i sekundet. Det kan jeg sagtens gøre men så skal jeg så også give efter i min teknik, og det er jo ikke fordelagtigt.
0: Så der findes en grænse af hastighed, der er meningsfuld for ja. at, at, at øve med? Ja,
1: og spørgsmålet, hvor den grænse er, det, det kan jeg ikke sige, for det er ikke noget, vi har kan testet eller, eller undersøgt endnu.
0: Fordi det, det, det spørgsmål, der kommer der efter, det vil jo være noget med, hvor meget arbejder I som forskellige steder på øh, Force velocity Cube, ja. altså hvor meget arbejder I specifikt med hastigheder forskellige steder på det ja.
1: Planen er, at vi skal bruge den, og så får vi masse data indsamlet, sådan så der, at vi har en idé om, hvorhen vi kan lave sådan en profil for mig. Problemet er, at vi har svært ved at tro på, at man kan lave den klare profil, fordi vi tror ikke, der er den her ens sammenhæng. Øhm, og fordi vi er tilknyttet universitetet, så er vi jo meget interesseret i de bagvedliggende øh, udregninger, der sker. Så vi venter lidt på, at der kommer en opdatering, så man kan få det helt rå data, så vi virkelig kan nørt med det og udregne. På selve selv. softwaren til ja. den demsebrø. Ja, lige nu så giver det nemlig bare hastighedsmålene for den, men vi vil gerne have det der
0: positionsmål. Så vi sikker ikke selv integrere det.
1: Øh, ja, det, det kan vi godt. Problemet er, at øh nu læser jeg jo sportsteknologi, så jeg har en lille idé om, hvad der foregår inde bagved. Ja, ja. Men vi får jo ikke at vide, hvilken form for det, der hedder signalfiltre. Vi Nej, ved ikke, hvordan de, hvilke de bruger af dem osv.
0: Men man kan godt lave en integrering og så se, om det, det kommer ud, det giver mening.
1: Det kan man godt. Problemet er, at alt efter signalfilter, så er der også det, der hedder drift i dataen. Ja. Og den, den vil vi formentlig ramme, hvis vi ikke ved, hvad form for filter, de har brugt. Og det siger de af gode grunden ikke. Så, men de er i gang med, har jeg fået at vide. Jeg har været i kontakt med firmaet om at gøre, lave en opdatering, så vi kan få den helt ro data ud, som slet ikke er behandlet. Og skal vi selv gøre det?
0: Du sagde, det var en, før vi i et tandmikrofon den, der sådan en wirebaseret dem. Skal du ja. selv, hvordan den virker?
1: En, det er det, der hedder en wire transducer. Det er en lille boks. Måske har nogen set de her, der hedder hvad er Det hedder? Gym-aware. Det er lidt samme koncept, hvor der er en, øh, en ledning i, så så eller en snor, og så sætter man den fast på stangen, og så når man sætter sig, så bliver snoren jo kortere, og så rejser man, sig, så bliver den længere igen. Og så måler den simpelthen hastigheden på det. Og giver det ja. Der findes mange forskellige Der findes også de her Beast og så videre. Det er sådan nogle små firkanter Man kan sætte med magneter på Man kan sætte på stangen Som bruger et Men de er meget, meget upålidelige Så dem kan man ikke bruge Så vi skal have fat i dem her, de her med ledninger, Som det ser ud nu
0: Findes der nogen med laser eller lys? Eller sådan noget? Øh, det, burde, det burde kunne lade sig gøre
1: Ja, det burde det kunne lade sig gøre jeg ved ikke lige, om der findes om ikke noget jeg er faldet over Altså, jeg ved, at der er nogle apps, man kan downloade Hvor man bruger kameraer, og synes, det er korrekt Så det er måske okay Men de er heller ikke særlig på, på lidt som det ser ud nu For okay. det kræver også, at man ved lidt om videoteknik I forhold til, hvor de står og så videre
0: Altså typisk så kalibrerer man i forhold til skivestørrelse Ja, ja det er på precis. afstand og så Ja,
1: et, øh... og det er jo et meget stort arbejde, lige hvis jeg skulle gøre ja. øh, Men jeg ved, at øh, En ting, jeg er meget interesseret i At prøve at bruge, som jeg vil forhåbentlig Skrive et speciel om det er at bruge det, der hedder en Inertial Measurement Unit. Det er en lille bitte sensor, man faktisk har også i telefonerne, der kan, ud, der kan udregne, axel, eller udregne axel, ja,
0: axelometri.
1: Ja, axelometri. <laughs> tak for det. Det vil sige, at den kan udregne øh, accelerationen i det der her translatoriske retninger. Det vil sige lige frem eller lige til siden. så altså en retning ad gangen? Sådan. Ja, ja men har typisk tre stykker, så den kan tage alle tre. på, en oh, gang. på den, ja. Det har du også telefonen. Det er derfor, vi kan for eksempel styre den, når vi spiller spil og så videre. Så kan man jo flytte telefonen.
0: Ja, eller den har altså også med. Den har nemlig
1: også, og det er nemlig det, der er en hel nøglepunkt, det er, at den også har det her gyroskop, ja. som kan måle rotationen omkring sig. Og det er også det, man har i de her Wii-units, de her, når vi spiller golf på Wii og så videre. Ja, og hvis de to er sammen, så er de faktisk meget pålidelige. Øh, og hvis man kan begynde at bruge dem på stængerne, øh, og måske også have en på kroppen, så har man lige pludselig et, en stang, en på stangen, og en på kroppen, og så har man gulvet som den øh, sidste. Altså, der er ikke nogen på gulvet, men det er jo så øh, den sidste virkelig, punkt, kan man sige. Ja. Og så har man en trekant, og så kan vi begynde at måle ret mange ting i forhold til også teknik forhåbentlig på undergyrosol. Og det er noget... Ja, det er det altså,
0: sensitivt nok til, at det... Det
1: ser sådan ud, fordi vi kan i hvert fald bruge den til, vi kan heller bruge den i tennis for eksempel. Så kan man sætte en på tennis og en på overarmen, og den er sensitiv nok til faktisk at kunne forudse, øh, hvilken form for slag en tennisspiller laver. Meget politet, faktisk. Ja. Så det faktisk. Så det er meget, meget spændende forskning, der kører på det område lige nu, hvor meget man kan bruge det. Man bruger det også. i princippet
0: så kunne man bruge en telefon? Altså, den har jo, altså,
1: hvis gyroskopet og software er god nok, så, så ja, i princippet. Ja. Ja. Så det er der, vi bevæger os hen i hvert fald. Det gør det utroligt spændende.
0: Ja. Hvad er din oplevelse af det her med at, øh, at lave dagsformsjusteringer ud fra træningsbarathed i forhold til ikke at gøre det? Altså, det, det er altid, når man laver et træningsprogram, så er det altid et spørgsmål om, hvor mange frihedsgrader skal der være. Fordi nu har det, været meget, nu har det nu er det, der er jo kommet de her joggerne på deres, ja. der, som der er fyldt meget i styrkeløft. Altså en eller anden... En, en, nogen der sælger øh, træningsprogrammetydelser til ja. folk igennem sådan en app. altså hvor, hvor er Det,
1: det er ham. not ai
0: Ja, 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 no, ja men altså, der er fyldt RPE, det har fyldt meget ja. sådan i styrkeløft de sidste år, ikke? hvor at for 10 år siden, så var det meget procentprogrammer. Ikke? Så ja. du skulle løfte øh, 300 kilo, så skulle du løfte 300 ja. kilo. Altså sådan, og nu er det sådan meget, nu skal du lave en RP8, og ja. nu skal du lave en RP9, og for at du væsen. Og jeg kan, jeg kan sådan se, altså umiddelbart, så kan jeg se nogle fordele og ulemper ved begge dele. Altså fordi, at ligesom den der mentale styrke, der der kan være, at man kan få optrænet ved at vide, at nu skal du fucking lave det her tal, ja. fordi at så må man måske også bedre forberedt på konkurrence at man mm-hmm. ved, at man har en serie, der lægger det her. Ikke? Ja. Men man er også låst, og man kommer til at have nogle dårlige dage, og man ja. kommer til at fejle nogle løft. Og altså hvad synes du, pay er? Eller kører i en glanding, eller Jeg
1: tror, det kommer meget an på løfterne Altså, det er for, for en psykologi. Ja, meget. Fordi hvis du tager RPE, den store fordel ved RPE-angivelse, det er jo, at vi kan lave meget nem øh, daglig justering hele tiden. Ja. Den negative side er, at hvis man kan tage mig selv som et eksempel, hvis jeg skal lave en for eksempel, så har jeg det med at underestimere min RPE og sige, at den er 8, når den reelt ser faktisk for 9. Øh, det kan jeg have til, til at gøre. Og det er der... Uden
0: udstyr uden udstyr.
1: Udstyr bruger vi ikke RPE, for det er næsten øh, Min erfaring er, at det er næsten umuligt at gøre, fordi der er så mange faktorer, specielt i bænkpræstrøjen for eksempel, i forhold til teknik og så videre, der kan fejle. Så det er meget, meget meget svært at gøre det Men klassisk i hvert fald bruger vi det. Det er ikke fordi, at vi skriver i programmer op til det her API. Det er en gang imellem, men det er meget lidt af det. Det er bare, at jeg skal tage mig nogle vurderinger undervejs. Øh, men hvis jeg nu skulle op, så har jeg en tendens til, at jeg måske kan underestimere en lille smule men hvis man vender den om og siger, at nu skal du lave 5'er, eller 6'er, eller 8'er, eller hvad det nu skulle være, men hvor det handler om volumen i stedet så har det med at overestimere sige, at det her var nok 8 p, når det måske var syv, fordi jeg bliver så hurtigt udtrættet
0: øh, Det er rigtig mange kilo Ja, lige præcis, og, og det du er jo mere vand til få reps Ja, lige præcis, <laughs> så,
1: så det er jo så hemskolen ved, at man kan, man kan ikke 100% regne med det, og det er meget, kommer meget ind på personen, hvor god personen er til at vurdere det øh, så der er andre taktikker at sige, okay, jamen så kan man sige, du skal bare være imellem 85% og 90%. eller er der dag Og så styrer du egentlig selv bare om den gode eller den dårlige dag. Det er jo også en måde at gøre det på. Ja. Men jeg tror helt sikkert, det er vigtigt, at man giver en eller anden rum for afregulering Og ændrer det på dagen. Fordi at det, der står på programmet, altså programmet er jo bare et stykke papir. Vigtigt er det heller ikke, kan man sige. Det handler meget mere om, hvad er målet for den træning, og hvad kan man hive ud af det. Og kan vi rette det i forhold til den det, der er sket for hende. Hvis man nu har lige haft et skænderi med konen, inden man skulle til træning, så er man måske ikke helt frisk og klar til at give en mega gas. Eller måske så er man også mega klar til at give den gas. Det kan selvfølgelig også være. Men, men ligesom autoregulær i forhold til det, øh, eller hvis man har haft sådan en lang dag på arbejde, eller hvad det nu skulle være, så, så er det mega vigtigt redskab, i stedet for bare at tro, at man skal trumle igennem, fordi det det dummeste man kan gøre, det er at sige, at der står 300 kilo på programmet, og hvis man har en dårlig dag, så stadig bare sige, det skal vi fare, og så risikere for alt eller lave et overløft eller noget andet, hvis det, ikke det der var planen. Så.
0: Ja, hvor meget, når man sige, nu, du du har jo øh, formodentlig optrænet sådan en højere grad af awareness øh, om din, hvad kan man sige, hvordan det hele føles og træningsparti mm. end, end de fleste folk har. Hvordan, hvor meget kan du sådan, hvis nu du øh, har en uge med, forsøge på i, eller mm. hvad, hvad ved jeg. Altså, hvor meget mærker du sådan, almindelige livsomstandigheder og slår igennem på præstationsævnen?
1: Øhm, jeg er jo studerende, så det vil sige, at jeg har jo alle forudsætninger for at kunne træne så meget, jeg vil. Så, så på den måde der mærker jeg det ikke så meget, men vi har selvfølgelig de her eksamensperioder, eller lige inden man skal til afløb et stort projekt, for eksempel, hvor det er der er ret meget tryk på. Og der giver jeg plads til, at jeg retter i programmet ved at sige, okay, så træner jeg måske fem gange den her uge, eller måske tre gange den her uge. Så vi giver ligesom plads til den justering hele tiden i forhold til, hvad der sker i dagligdagen. Fordi der kommer de her højstressperioder. Og det tyder også på, hvis det det, vi har fundet både øh, erfaringsmæssigt, men også når man læser lidt litteraturen, at det giver måske mere mening, at hvis man har højstressperioder, så skru ned for intensiteten, eller frekvensen, eller volumen i sin træning. Arbejdsbyrden. Ja, Jamen, generelt arbejdsbyrden, fordi at du bare vil gøre det værre. Du vil ikke få en udbytte af at blive ved med at trykke igennem. Til gengæld nej, nej. Så vil du slå dig selv mentalt ned, fordi at du hele tiden vil skynde dig igennem en masse ting. Så vil ja. det give mere mening. Altså, hvis vi forestiller sig, kroppen, det er et glas vand, og vandet det er så mængden af stress. På et tidspunkt, så rammer vi, altså, så kan vi ikke fylde glaset længere. Og alt vi smider derovre i, det er bare stress, som vi ikke kan bruge til noget. Så er det måske bedre at lige skrue et eller andet ned, så vi ikke kommer op til det punkt. Ja. Og der er alt omkring træning, som, som arbejde og studie og kæreste og kone og alle de her ting, de har også altså bare en indflydelse.
0: Ja. Hvor meget styrer du din kost?
1: Uh, det har været et problem førhen, der, hvor eller ikke et problem som sådan, men, men det har ikke været noget, jeg har været så meget opmærksom på det førhen. Det er noget, jeg er blevet meget opmærksom på de senere år, og uh, som jeg prøver at, at leve en del efter nu, hvor at jeg kører meget efter, uh, jeg skal time nogle af mine måltider i forhold til træningen, så det passer fint. Og ellers så er det primært uh, makrobaseret, så det vil sige, at jeg skal have de her 2 gram protein per kilo kropsvægt, og så fokus på at få k- kulhydrater for resten. Der kommer selvfølgelig noget fedt ind per automatik, fordi ellers skal ikke få protein. Fordi jeg får det jo gennem kød og mælkeprodukter osv. Så, så fedten skal nok komme, men ellers er så fokus på at få en god blanding koldehydrat. Men vejer og tæller du? Hvad siger du?
0: Vejer og tæller du sådan generelt? Ja, jeg, helt, jeg stort helt, ja.
1: når Jeg gør det i hvert fald, når jeg er hjemme. Når jeg for eksempel er herovre i øh, København, og jeg er hos mine forældre, eller hos venner osv., så, så gør jeg ikke sådan noget. Så, så, Fixeret er jeg ikke, fordi at jeg kommer hurtigt tilbage i min rytme, hurtigt tilbage i min vane. Så jeg har nogle dage engang imellem, hvor jeg ikke gør det. Det er fint nok. Men når jeg kommer hjem, så bliver det en, er det helt automatisk stillet min vane. Så min koster også meget, hvad kan man sige, ensformig, fordi det gør det nemt.
0: Ja. Det her med, øh, for, niver det sådan lidt i hjernen på dig, når du øh, ikke kan passe det et stykke tid? Lidt, der, der får du så lidt anxiety, der sådan popper frem, når du...
1: Nej, jeg er jo ikke med for anxiety, men, men jeg, jeg, det, det kan genere mig lidt, for, hvis jeg har haft for eksempel, nu ender jeg jo med fire dage, hvor jeg ikke rigtig får det tracket, det kan mig lidt, hvis det er, jeg gerne vil tabe mig, men det, er ikke, det generer mig ikke nok til, at jeg begynder at blive sur over det eller noget. For jeg ved også, hvis jeg bliver sur over det, og hvis jeg slår mig selv i hovedet over det, så bliver det bare et mental stress, som jeg ikke kan bruge til noget, i stedet for bare at acceptere, at livet det, det har nogle uforudsigeligheder.
0: Er, er det noget, der kommer, der naturligt, eller noget, du taler med nogen om?
1: I forhold til... ja men
0: det der, altså grænsen, altså hvad kan man sige, livet som et literatlet, mm-hmm. er jo i sin natur nødt til at være meget styret, ja. meget kontrolleret. Og det er sådan ret velbeskrevet, at grænsen mellem øh, rettidig omhu ja. og, og, og besættelse, ja. den er meget kort. Ja. Og man ved også, at... Øh, og jeg kender jo mange, der har været i livet på mange forskellige måder. Mange af dem får sådan småforstyrret forhold til deres træning og til deres kost undervejs, ikke? Og nogle af dem bliver ja. altså hvor det er autorektisk på forskellige måder. Ikke? Og der lyder det udenbart, som du har en god balance. Men altså er det noget, der er, det noget du... Øh, det kan jo godt være, det er kommet af sig selv, men jeg ved ikke, om det er det noget, du har tænkt over. Altså, har det været ved at stikke af i perioder, hvor du tænker, wow, det skal vi lige finde ud af, hvordan vi gør det her? Altså, jeg,
1: jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er kommet af, af det forhold, jeg har til min træner i forhold til, hvordan han er, øh, eller om det er kommet i forhold til den viden, jeg har opbygget gennem et og nu idrætsteknologi. Fordi der har jeg jo fået en masse viden omkring hvordan vi tilpasser os og hvordan vi bliver stærkere og hurtigere og alt sånne ting, hvor det gik hurtigt op for mig at alle de her ting i det store billede har meget meget lidt betydning, hvis man virer fra det i en kort periode, Det har meget lidt betydning generelt. Det er det handler mere om. Gør du det ordentligt andre 95 procent af tiden, det er det der er vigtigt. Ja. Øhm, så jeg tror også det kommer af, at min bevidsthed omkring hvor, hvor lidt betydning det kan have med at variere gang imellem øh, hjælper mig med at sige, okay, det er okay at jeg ikke gør det. Ja. Øhm, vi, havde, vi havde jo lige haft landsholdssamling, og der var der også nogen, der nævnte øh, en problemstilling med struktur, at de kan, om så skulle de til et bryllup måske, og så kunne de ikke træne, som de normalt ville, eller de skulle, hvad det nu skulle være, og så blev de irriterede og sure på sig selv, over at de ikke kunne overholde den træning, de havde planlagt og alle de ting her. Og det tror jeg, det er vigtigt at sige, det gør ikke noget. Det, det er faktisk værre, at du står og slår dig selv i hovedet, fordi så begynder du at lave mental stress på dig selv, over at du ikke får det overholdt, i stedet for at sige... Ja. Det er, en del af, det er en del af livet, øh, og så bare så for, altså, bare de 95% af anden af tiden, eller 99% af anden af tiden, det er bare at køre som, det, som en god vane, ikke?
0: Jo, jo. Jeg tror også, jeg tror, en af grundene til, at der er så mange, der får et, et forstyrret forhold til det, jeg tror også, det er, at mange af dem, de har måske fået deres inspiration til mm. som det, der med mand i deres liv for fitnessmiljøet. Ja. Og i, sådan, i fitnessmiljøet, der, og specielt sådan over i dem, der sådan blandt det, der, der er kan man der er der nok også en tilbøjelighed til, ligesom, at der er nogen, der dyrker, øh, der dyrker den grad af afholdenhed, mm. og, at man skal have, og den der kontrol, man skal have, som sådan et selvstændigt mål. Ja. Altså, det, jo mere munkagtigt man kan leve, ja. jo bedre. Ikke? Og det inviterer bare til, at man bliver bæms af det. Altså, Fuldstændig. Så, også... jeg, jeg, ved enormt, jeg synes, det var meget øh, smukt formuleret som du gjorde der. Altså, det, det tror jeg, at der er mange, der... Øh, Hey, take notes. Take notes back there. <laughs> det, er, det er vigtigt. Man, når jeg selv siger munkelivet, jeg tror også, det kommer meget af hele det
1: her sociale mediaspekt der kommer. Når folk smider ting op på sociale medier, så er det meget hurtigt til at skabe et billede af, at de laver det her perfekte munkeliv hele tiden, men de skriver ikke, når det er, at de ikke gør det. Nej. Og det tror jeg også jeg sådan en, en diskurs, i, når folk de ligesom tager erfaring og, og ligesom bliver inspireret online.
0: Øh, hvad er, hvor, hvor lang tid tænker du, du kan blive ved med at gøre fremskridt? 10 år endnu, eller 8, eller 7? Eller? Altså forhåbentlig så kan jeg fortsætte øh, i 10 år endnu.
1: Øh, man kan også tage sådan den gamle greatest fall times, et kogen. Han lavede sin bedste løft, da han var omkring de 40, hvis vidt jeg husker. Øh, 38 måske, så jeg håber at han er en masse år endnu. Ja. Så øh, planen er ikke at smutte ind for i næste 10 år i hvert fald.
0: Nej, hvad kommer du til at lave?
1: <laughs> ja, så meget som muligt håber jeg da. Åh,
0: oh, du har tal, du har tale. Jeg kan se det på ja. dig.
1: <laughs> Nå, altså jeg... Mit næste mål i squat, det er 425, og det, bliver jo, det er jo ikke et endeligt mål. Øh, men 450 kunne være fantastisk at lave squat, og det tror jeg heller ikke er en umulighed. Det øh, skal jo ikke nødvendigvis blive i minus 93 kg for evigt. Nej. Jeg har en 105 kiloklasse, der måske står og venter en eller anden dag om nogle år.
0: Og 12 kg kropsvægt er alligevel en del.
1: Det er en del, ja. Øh, så, så der er måske en mulighed der. Og jeg vil også meget gerne snart bænke de 300 i, i trøjen, så Og dødløsen, der vil jeg gerne have fikset mit greb. <laughs>
0: ja, hvad mener du med fikset?
1: Jeg har et problem med, at så snart jeg kommer over omkring de her 300 kg lidt over, så har jeg nogle grebsproblemer, der gør, at øh, jeg simpelthen ikke kan holde væk
0: Grebsproblemer, som du er ikke stærk nok i hænder. Jeg er simpelthen ikke
1: stærk nok i hænderne. Øh, så vi, er, vi har trænet en masse ting med øh, tunge hold i overhånd og også smikksgreb, og det her, der hedder Icon hvor man har en stang i en hånd og holder i 30 sekunder. Ja. Så længe man kan. Og jeg er også blevet stærkere i alle de øvelser. Det er bare som om, det ikke rigtig har haft en helt stor overførbarhed til de tunge kilo. Det så nu er vi ude i at kigge på, hvad gør greb, er stærke for at træne deres skreb til, når de skal bryde pander sig. Det gør jeg også med noget.
0: mange, ting. De
1: gør mange ting men Vi har fundet nogle øvelser, der faktisk giver ret god mening, hvor det store fokus ligger på at styrke lillefingeren og ringfingeren rigtig meget. Fordi ofte, når man taber en stang i Mæggsgreb, så er det jo fordi, lillefingeren og ringfingeren begynder at åbne sig stille og roligt. Så begynder stangen at rulle, og så har man tabt den. Så det er det der fokus lige nu.
0: Ja, det er, meget, det er sygt nok, at det ligesom er det, der...
1: Ja. De, der, er, der er nok 20 plus kilo at hente i dødeløftningseffekt i greb, for jeg har lavet 330 med straps, så ja. der, er, der er en del kilo at hente.
0: Ja. Det er, det er jeg, tror, jeg har lavet ragpuls med 300 og et eller andet, ja. hvor man kun lige... Altså, lige løfteren, ja. Med, ja, altså med 330 første. Mm-hmm. Altså det, kan, det, er, det er overhovedet ikke grebet. Det er, det er alt, det andet, <laughs> alt andet, der går ud. Ja. Men det har også nogle rimelig lange fingre. Ja. Altså, Så du kan øh, også lave en låsgreb? Det gør ikke nogen forskel, faktisk. Nej, okay. Øh, og jeg synes faktisk, at jeg kan holde mest, hvis jeg ruller den ud i det første led.
1: Ja, det er jo som Karsten. Øh, Vikingen plejer at sige, at de rigtig dødløse, at de har det yderste led.
0: <laughs> ja, men jeg tror, at jeg har en lille smule kuskorn, den Det ja. altså det, det polytonskontraktur, kontraktur, ja. så jeg har sådan en ind i hånden, som er begyndt at gøre ondt faktisk. Ja, okay. Så jeg, 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 Det er først inden for det seneste øh, halv må- altså sådan en halvårs tid, det er begyndt at gøre ondt. Ja. Men jeg ved ikke, om det er måske sådan ubevidst på grund af den, at jeg har. Men ja, altså, Lige ude i det næste led, der, øh, når man der er kan du lave krogen. Der kan jeg holde mest. Nej, det kan jeg ikke. <laughs> Ej, no, det, øh, det, men det var, ja. er det ikke det samme med Matti Christensen? Ham, der også er helt vildt?
1: Ø- oh, jo, ja. han har meget, meget små hænder. Han kan ikke, han kan ikke lave låsgreb. Han kan stort set ikke få fat i sine fingre. han ikke nået rundt om stangen næsten? Jo, altså, oh, altså, han, alle- han, kan alle- kan han kan vist lige få ø- rør negl med lange vist. Hvor er det sygt. Ja, han har ikke så store hænder. Men han er jo også heller ikke særlig høj, kan vi sige. Nej, no, nej. No, no. no. Men så kan han til gengæld squat og bænkpresse. <laughs> ja, det,
0: det, det må man sige. Uh, yeah. Ja, har, uh, har vi sagt det, der skulle siges? Ja, det tror jeg da. Eller er der noget, der, sådan, der ligger der på hjerte, der skal klemmes ud? Nej, det tror jeg ikke. Jeg så, tror, vi kommer godt rundt omkring. Så vil jeg sige uh, mange tak, fordi at du vil uh, komme på besøg. Tak, fordi jeg måtte komme. Øh, hvor kan man følge? Navn, titel, uh, ja, Twitter, Instagram, TikTok? Ja, uh, ikke TikTok.
1: <laughs> jeg er på Instagram på Nickel så der kan man bare gå ind og følge, Men og man er også fri til at skrive til mig, hvis man har spørgsmål osv. Jeg plejer at være venlig til at svare. Ja. Uh, så der er man velkommen.
0: Tak fordi du kom. Jo, tak. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte mest til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det fra andersnedgaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcasten og få alle de store podcast tjenester. Husk, at de gamle afsnit til at nummer 222, der blev lavet på Radio 427, de findes stadigvæk online. De ligger bare kun på Podimo og den nye 247-app i et separat feed fra dette så man skal kigge efter det gamle 427 logo og det ligger de altså. sammen. Programmet er produceret i Jonas Bedsen, og I skal være velkommen til at skrive ind til programmet, og det kan man på afn eller på vores Facebook-side eller Instagram.